0: Yes, ein Hallo und herzlich Willkommen hier beim allerersten aller äh, Live-Talk hier PacePresso-Podcast, den wir gleichzeitig noch live rausstreamen, also nicht nur Podcast, sondern auch wieder Video. Und auch wieder an meiner Seite der Jan. Hallo Jan. Moin Tobi. Na,
1: in Stimmung für Bestzeiten? Na gut, Bestzeiten wahrscheinlich nicht, aber für in Marathon-Stimmung.
0: Ich bin auf jeden Fall in Marathon-Stimmung <lacht> und ich muss halt direkt zu meiner Schande gestehen, man merkt schon direkt, wie unprofessionell ähm, ich hier an diese Sache Livestream rangegangen bin. Weil, wenn es den Jan nicht geben würde, dann wären wir jetzt nicht hier. Weil ich habe gedacht, als ich dann gelesen habe, der Marathon ist um 0 Uhr am Sonntag, da äh, habe ich gedacht, wir treffen uns morgen Abend um 0 Uhr irgendwie. Also ich war leicht verwirrt. Diese Zeitzonengeschichte, geschichte das tat, tat mir nicht gut. Jan hat dafür gesorgt, dass ich jetzt pünktlich da bin. Und für alle die, die es vielleicht gemerkt haben, ich habe dann noch ganz schnell den äh, Livestream umgemodelt und den einen Tag quasi vorverschoben. Also da, Jan, danke, dass du wenigstens professionell unterwegs bist. Und mich da Sehr gerne. mich da begleitet. Ja? Genau, weil sonst hätte ich morgen über irgendwas anderes berichten müssen. Ich weiß nicht, ich glaube, Olympia ist dann vorbei, da findet nichts mehr statt. Aber irgendwas, irgendwas hätte ich bestimmt zu erzählen gehabt. Ähm, wie gesagt, es geht heute um den olympischen Marathon, den wir beide uns jetzt quasi parallel angucken. Ihr könnt, wenn ihr Bock habt, einfach euren Fernseher leise drehen und quasi uns auf YouTube laut aufdrehen. Und dann versuchen wir euch hier zwei Stunden ganz locker ein bisschen Unterhaltung zu bieten. Es geht nicht nur um den Marathon gehen, wir haben ein paar andere Themen dabei. Und es ist eine gute Frage, wo, womit fangen wir an, Jan? Mit welchem Thema?
1: <lacht> Na, ich würde sagen, allgemein wollen wir halt viel über Marathon reden. Also auch ein bisschen Schuhe, Training, was uns so in den Sinn kommt. Wir haben uns eigentlich viele Notizen gemacht. Mal gucken, wie wir uns hier durcharbeiten. Ähm, erste Frage, wer läuft in deinem Livestream? Siehst du denn was, wie sich die Jungs hier warm machen?
0: Ich, äh, ich sehe, ich seh, wie die Jungs sich warm machen. Und ich habe natürlich auch vorhin nochmal die... Die Instagram-Accounts und so ein bisschen ausgecheckt. Ich habe mir das Starterfeld vorher noch mal angeguckt, habe auch noch mal so geguckt, wer welche Qualitäten hatte und so versucht mich da so ein bisschen in Stimmung zu bringen. Und es ja. ist echt interessant. Ich habe die Japaner zum Beispiel auch gar nicht so auf dem Schirm gehabt, ne? Aber die haben, also klar, weiß man, dass die Japaner krasse Läufer sind und auch richtig gute gute Läufer haben. Aber die haben auch einen dabei irgendwie, der ist glaube ich unter 2,05 gelaufen. Den hatte ich so okay. namentlich noch nie irgendwie auf dem Schirm. Und da bin ich echt mal gespannt, also im eigenen Heimatland ist glaube ich ja. immer mal besondere bei, Motivation. Bei, bei den Namen
1: muss mir auf jeden Fall helfen. Da sehe ich jetzt nur gerade äh, einen Rub ganz vorn. Kip sehe ich auch schon. Aber gerade so die Japaner, die haben halt auch eine mega Breite in der Leistungsspitze. Ich glaube, das waren, ich will nicht lügen, aber ich glaube über 100 Läufer haben die Norm, sind die Norm gelaufen oder so. Ich hoffe das da, als sehe ich keinen Shit. Aber ja, das ist schon in der Spitze recht breit aufgebaut. Ja, das okay, jetzt krank. werden gerade hier die Elite-Läufer vorgestellt. Das also, nein, natürlich alle Elite-Läufer, aber natürlich die Fokusläufer. läufer ja, der ja. sieht
0: schon mal leicht angespannt aus, würde ich sagen. Dem geht es gerade so wie, wie ich, als ich auf den Rekordknopf gedrückt habe, auf dieses Jetzt-Übertragung starten.
1: Ich bin auch schon ein bisschen am Schwitzen. Also, ja? ich weiß nicht, hat es sich über die Kamera übertragen. Definitiv.
0: Galen Rupp ist auch am Start. Wie findest du denn
1: direkt die, siehst du die, äh, wie findest du diese kenia ähm, nike singlets das zu sein? So, ja, nicht so geil?
0: Ich weiß nicht, ne? Es ist so ein Zwiespalt. Also bei den, ich weiß noch, bei der Fußball, bei der WM waren ja diese nigeria trikots am Start. Die, oh, da ja, da ja, gab es gar nichts. Hammer. Genau, da war es richtig Hammer. so. Da, da war ich sofort so dabei, so ja. Mega-Trikots. Und bei ja. den Kenia-Dingern, ich weiß es nicht so. Irgendwie bin ich so... Ich hatte ja schon mal gesehen. Ich glaube, die kriegst du jetzt ja auch so im freien Handel. Die werden ja auch immer krass danach. Ja, die kannst gehandelt. du nochmal
1: kaufen. Ja. Ja, die wird schon von Nike gut gepusht. Okay, jetzt geht's los.
0: Ja, jetzt geht aber alle mega. Was einen Schritt nach vorne, schon leicht gedrängelt, ne?
1: Ja. So, was mir noch äh, gerade zum Design einfällt, wie fandest du denn die, die deutschen Athleten so ausgerüstet? Wie fandest du das ähm, Design so? Das ist ja auch.
0: Ich fand's eigentlich ganz cool. Ich ähm, das das das, das leichter also das fand ich ganz geil. Was wo ich irgendwie leicht irritiert ja. war, es sind ja nicht alle quasi vom gleichen Ausrüster ausgestattet. Ne? Die Ruderer waren da ja, irgendwie so mit Erima unterwegs. Da war ich so leicht irritiert, ja. dass da so ein Mix drin war, dass das nicht so einheitlich war. Also Aber Gehtner generell, Verband. das Deutsche ist schon eigentlich, also finde ich, könnte man schlechter machen. Also, hätte, hätte, ja, habe ich ja, nichts mit, ich mit zu meckern, so style
1: polizeitechnisch Ja, ich fand es ganz praktisch, zum Beispiel bei den Geern, ähm, dass sie die gelben Caps auf hatten, waren die einzigen. Da konntest du mal ein bisschen durchschauen. Gerade in der Gruppe konnte man es ein bisschen leichter erkennen.
0: ja. Ja, ich bin mega gespannt. Du siehst ja, halt, wie klein dieses Starterfeld so von oben aussieht, wenn man die Bilder normalerweise von so riesigen Marathons gewohnt ist. Dann ja, denkt man ja. man auch überrascht. Immer. Aber das sieht ja. natürlich irgendwie so echt aus, ich weiß nicht, hast du einen Überblick, wie viele wie viel sind Boah, es denn im gute Frage.
1: Ne, es müssten ja 45 sein, oder? Du hast ja. doch immer eine Starterliste von 45 Athleten, also bei ja. den anderen Distanzen war es so, oder Disziplinen. Deswegen denke ich, beim Marathon ist es eigentlich gleich sein, ja.
0: Ja, ja, ich bin echt also echt gespannt, wie das ausgeht. Hast du dich mal mit ähm, dem dem Ort beschäftigt, wo, wo die Jungs da jetzt gerade am, am Rennen sind? Hast du mal geguckt? Weil das ist ja halt nicht Tokio. ne? Das war ja dann auch lange irgendwie so eine heiße Diskussion. Wo starten die? Starten die in Tokio? Und dann war ja, nee, Tokio yes. ist so heiß. Und nee, wir gehen woanders hin. Und äh, jetzt sind die ja in Sapporo gelandet. Ich habe vor dem Rennen mal geguckt, was man über Sapporo findet. Ich weiß nicht, hast du auch geguckt? Ich, ich habe nur mal was, geschaut,
1: oder? so Themen wie Temperaturen, Luftfeuchtigkeit, um das ein bisschen zu vergleichen, weil es ja oft hochgehandelt wurde in den Medien, dass es halt sehr warm ist. Aber schießt du mal los. Also, ich kenne die Strecke von gestern, von den Damen. Sah eigentlich ganz interessant aus. Aber ich wüsste zum Beispiel nicht mehr, okay, wenn wir über die Strecke noch erst reden, wie lang die eigentlich so eine Runde ist. Das, ähm, da hab ich, das habe ich irgendwie ver, verpasst, mir anzuschauen.
0: Ja, muss ich gestehen, das werden wir wahrscheinlich, wenn wir jetzt gleich die nächsten zwei Stunden äh, Zeit zu haben, das ein paar Mal zu sehen. Ich habe mir einfach Sapporo okay. relativ oberflächlich mir erstmal angeguckt. Sapporo Hauptstadt im gebirgigen Nordjapan ähm, auf einer Insel ist für sein Bier, sein Skigebiet und sein jährliches Schneefestival bekannt. Also irgendwie. Erstmal, wenn man das also liest, ein bisschen, denkt man ja. erstmal so, okay, es ist Ischkel oder so. Oder keine Ahnung, für was soll das, ja, ne? was, ja, ja. Warum laufen die im Skigebiet? Ähm, es gibt sogar wohl ein Biermuseum, also für alle, die mal hingehen, es hat irgendwie sehr viel mit Bier zu tun. Warum man da jetzt den Marathon Ja, sehr sympathisch, auf jeden Fall. Ja, sehr sympathisch ja. aber warum man da jetzt den Marathon austrägt, ist mir jetzt auch noch nicht so nicht so ganz bewusst. Wettertemperaturen sollen wohl ungefähr so 26 Grad sein und ähm, Wind ja. aus. Ähm, Südost mit 18 kmh oder so ungefähr. Also 26 okay. Grad. Wahrscheinlich Temperatur eher ansteigend, weil die sind ja richtig früh unterwegs. Ich glaube, es ist 7 Uhr japanische Uhrzeit. Ähm, ja, es äh, bin ich echt ges bin ich gespannt, ob sich das irgendwie ob das einen Einfluss drauf hat. Ne? Also bei anderen Rennen hat man ja schon gesehen, dass die Temperaturen schon echt Einfluss drauf haben. Und ich glaube auch bei, bei den Damen hat man auch gesehen, dass die Mädels mit unterschiedlichen Strategien unterwegs waren: mit Eis um den Nacken und irgendwie unter der Mütze und irgendwie dann auch mit ja. Armlingen und dann da noch Eis reingepackt um den Körper. Oder ja, ein so Singlet cool.
1: noch rein. Genau. Ja, ja.
0: Ja, da bin ich mal gespannt, ob man da gleich die Jungs auch irgendwie sieht, wie die sich da so ein also, bisschen runterkühlen. Also
1: das fand ich gestern ganz cool, dass sie sich halt auch die, die Eispacks so gegenseitig gereicht haben das war jetzt nicht so, also wahrscheinlich ja nicht mehr auf den letzten fünf Kilometern, da war es ja dann schon ein bisschen, also vorne ein bisschen ausgesiebter, aber als noch die größere Gruppe war, mit so zehn Läuferinnen, da haben die sich auch gegenseitig noch die Eisparks hin und her gegeben, wenn jemand zu viel hat und so, das fand ich eigentlich ganz cool. Ja, das
0: gab ja Olympia hat ja schon mega die geilen Storys gesch äh, geschrieben wieder, ne? also wenn ich nur an diesen, an diesen äh, Hochsprung-Wettbewerb dachte, so, wo dann auch, ja, auch die ja, beiden da ja. hingehen, also, fand ich richtig geil, ne? einfach so, können wir beide auch Gold haben, so, ja, regulärionmäßig spricht da eigentlich nichts dagegen. So, ja, okay, komm, das Feierabend machen. So, beide Olympiasieger. Ne? Also, Aber kennst
1: du die, die Story so ein bisschen ja. hier in den beiden? Nee. Hast du das ah, mal mitbekommen? Ah. Ich habe auch im Podcast gehört, dass der, ich weiß jetzt nicht welcher von beiden, oh, es gibt es gerade einen Blick auf die Schuhe. Da können wir schnell mal schnacken. Ja, da, da kommt der, ähm, da kommt der äh,
0: Schuhfetischist aus dir.
1: <lacht> ja, der, der, wird, der, wird der wird getriggert, ja. <lacht> ähm, nee, dass die beiden, also der eine von den beiden, war, glaube ich, bei der letzten Olympiade verletzt länger und konnte nicht starten. Und der andere wiederum hat ihn so ein bisschen durch die Zeit gebracht in, weiß nicht, im Training oder weiß nicht, in der Betreuung oder irgendwie um ihn wieder halt voran halt zu bringen. Und jetzt, ja, waren sie halt zu zweiter, ja. Ihr standen zu zweit auf dem Treppchen, ja.
0: Wo du gerade das Thema Schuhe ansprichst, ne? Also alle, weil du warst jetzt gerade so neugierig, so krass, was haben die alle für Schuhe an, aber eigentlich müssten das ja alles Modelle und Schuhe sein, die wir kennen, weil das sind ja alles Schu diese Schuhe, die da gelaufen werden, mussten ja vorher frei verkäuflich auf dem Markt sein, sonst wären sie ja nicht zugelassen worden, oder? Ja, ja, klar. Ja, ja. Ja. ja, weil ich dachte gerade, du hättest, äh, es gibt da, da läuft ja wahrscheinlich, wir alle laufen da mit Schuhen von der Stange, was gerade irgendwie schon auffällig war, zumindest jetzt gerade in der, in der Fernseheinstellung, ganz viele hatten äh, diese, diese roten Essex-Schuhe, ne, also hat, war gerade fand zu so viele? Vor ich
1: fand ja so Blick so, ähm, Nike-Colorway war eigentlich schon ganz...
0: Gerade eben war es, es ist ziemlich halt ziemlich viel äh, Essex, glaube
1: ich. So Aber diese es, das Dumme Schuhe. ist halt auch, dass sich hier für Alias und Nike hätten sich ja absprechen können, welche Farbe sie rausbringen. Wenn sie hier beide so einen weißen Schuh rausbringen mit so roten Elementen, ist halt nicht so äh, Unicorn, ne? Also, der stricht halt der essex mit der speed halt äh, schon ein bisschen mehr raus, als ja. so ein weißer Schuh mit... Elementen.
0: Das war ja. ja noch bei Rio ganz anders, ne? Also ich habe noch, hab noch zu Hause so einen ähm, Streak zu Hause, der dann dieses, das war doch so Neon-Grün mit Pink oder so, so richtig crazy <lacht> ja. Farbgebung. Ähm, der, den hast du ja schon meilenweit gesehen, das Ding. Ja,
1: ja der ganze Colorway war eigentlich, äh, also die, der Colorway wurde ja auf alle lächerte die Schuhe halt verteilt. Der war schon Ganz cool. Sieht also, man ne, vorne sogar Amanal, haben? ne?
0: Mhm. Ja, sieht man vorne sogar Amanal so ein bisschen, ne? Und aber man sieht auch schon, es bröckelt so ein bisschen schon jetzt auf in so ein paar kleine ja, ja. Splittergruppen. Ich bin ja echt auch ja. mal mega gespannt, ähm, wie Richard Ringer sich verhalten wird. Also jetzt so, ähm, geht der, geht der dann mit, wenn geht er mit Amanal mit oder macht er da sein eigenes Rennen oder so? Ich habe ja mit ihm im Vorfeld jetzt äh, ein Interview aufnehmen dürfen und habe ihn kennenlernen dürfen, kannte ihn ja vorher auch noch gar nicht. Und ähm, war total angenehmer Gesprächspartner und da ging es auch in unserem Interview natürlich um das Thema so, du bist jetzt qualifiziert für Olympia. So. Was ist dein Ziel? Also mit welchem Ziel fährst du zu diesem Wettkampf? Weil eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, die Chancen, dass ein Deutscher eine Medaille holt, ist sind relativ gering. Ne, also will, will man ja nie ausschließen, aber die Chancen sind relativ gering. Also was motiviert dich? Willst du schnellster Deutscher sein? Willst du irgendwie unter die so und so Top kommen? Eine Bestzeit ist bei Olympia meistens auch nicht unbedingt das, wonach die da so rennen. Das heißt, auf dem nee, Weg zu nicht. Olympia ja. sind die ja immer getrieben von Qualifikationszeiten und sowas. Und jetzt ist eigentlich so ein Rennen, da geht es ja eigentlich nur nackt um Platzierung, wenn man das mal so betrachtet halt. Ne? Und da bin ich echt mega, mega gespannt, wie Richard da das Rennen angehen wird und generell, wie, wie, ob die Deutschen ein bisschen vielleicht auch zusammenarbeiten, sich ein bisschen absprechen. Das ja. Mal sehen.
1: Aber sehen wir nicht gerade, Amanda habe ich jetzt auch erkannt, der läuft ohne Cappy. Dahinter sehe ich eine gelbe Cappy. Ähm, ja, vielleicht laufen sie noch viel zusammen. Also, gestern war ja auch so die Ansage bei den Frauen. Also, ich habe auf Eurosport geschaut, das heißt, ja, es gibt einen 30-Kilometer-Dauerlauf ähm, und dann wird 10k geballert. Mal gucken, wer dann noch da steht. Weil ich ganz, äh, dann ist ja auch klar, so ein. Ist ja mehr Taktik als ähm, ja irgendeine Personal Best zu laufen. Das ist halt bei Olympia nicht ja. das Ziel.
0: Nee, das stimmt. Aber du siehst halt wirklich viele laufen mit Mützen. Ich sehe auch, ich meine, das ist Richard. Richard, glaube ich, hat hinten noch so eine weiße Fahne aus, aus, der, aus der Käppi rausragen und hat auf jeden Fall Armlinge auch an. Ähm, der hatte im Interview ein bisschen zu mir gesagt, so ah, Hitze ist nicht unbedingt so mein Favorite-Ding. Da muss ich gucken, da muss ich mir was einfallen lassen. Ähm, aber kann ich mir halt gut vorstellen, dass er mit Hitze schon ist ein bisschen besser verkraftet. Richard hat sich ja in St. Moritz vorbereitet in der Höhe und die anderen beiden, ja. also sprich äh, Hendrik Pfeiffer und äh, Amal Petros waren gemeinsam bei einer Dienstreise, wie, wie Hendrik sagen würde, äh, in <lacht> Genia und ähm, ja, ich bin echt echt richtig richtig gespannt, äh, wie, wie die sich auch untereinander so ein bisschen einsortieren, ob die da wie, wie ein bisschen gemeinsame Sachen machen und wie das äh, Feld auseinanderfällt auseinander nachher. Aber da siehst du jetzt Kilometer 2. Das heißt, müssen wir gleich mal auf die Kilometerangaben achten. Dann weißt du relativ gut, glaube ich, wie lang so eine Runde ist. Weil die haben, glaube ich, schon einmal so eine ja, wir, Welche
1: Kilometeranzahl bist du gerade? Da war zwei
0: gerade. Also hier war gerade auf, äh, auf der Fernsehübertragung war gerade zwei, aber das war auch die hintere Gruppe. Und die sind ja da quasi gerade schon einmal um so eine Kurve gelaufen und laufen jetzt wieder entgegengesetzt der Richtung. Was ich auch nicht weiß, ob die auf der gleichen Strecke laufen wie die Gea.
1: Boah. Das ist eine gute Frage. Nee, ich glaube nicht. Ähm, also ich weiß jetzt, oh, ist natürlich schwierig zu sagen, weil die Geier laufen auf jeden Fall auf kürzeren Strecken, so ein bis zwei Kilometer Runden.
0: Hast du eine Ahnung, warum nicht. die das machen? Warum, warum haben die nur so kurze Distanzen? Also ich habe mich heute viel mit Kumpels ja. übers Gehen unterhalten. Ja. Ähm, ich hätte
1: das große Glück, mich vor zwei Monaten mit Jonathan Hilber zu unterhalten. Leider hat es der Artikel nie in die Öffentlichkeit geschafft. Das ist ein bisschen am Bildmaterial gescheitert. Und dann durch die, ja... Vorbereitung durch 100, bis sehr fokussiert. Das ist ein bisschen schade, aber deswegen bin ich da eigentlich gut vorbereitet. Ähm, ist halt so, dass die, ich glaube, oh, bestimmt 20 Kampfrichter haben oder noch mehr die an der Seite, stehen. Und sobald einer von den Geher auffällig wird, dass er seine Technik nicht halten kann, das heißt, er wieder keinen Bodenkontakt hat, was mit menschlichen Auge noch erkennbar sein muss, also 0,4 Millisekunden, oder er halt kein gestrecktes Bein hat, in der, also im Aufkommen, und es mehrfach vorkommt, dann gibt es halt eine Karte, also eine Verwarnung und ich glaube bei drei oder vier Verwarnungen und danach geht es dann zwei, Min zwei Minuten äh, Zeitstrafe.
0: Hast du das mal probiert, so um ja. die Technik mal zu machen? Weil das sieht ja schon, also das ist ja unheimliche Hüftarbeit, ne? Also wenn ich das sehe, das ist ja wirklich
1: ja. verrückt. Hast du das mal ausprobiert? Nee, nee ich wüsste nicht mehr, wie es richtig Ich kann aber ja nicht mal so eine, eine gute Lauftechnik, glaube ich. Ich ja. wüsste jetzt nicht, ob ich davon jetzt auf gleich gehen könnte. Also es ist auch so, dass du halt, was er auch meinte, das halt so Belastung ist halt nochmal anders. Gerade so Schieben ist viel mehr beansprucht. Und die Arme arbeiten halt noch mehr mit, weil du halt da die irgendwie noch machst, mehr Power daraus rausholst. Und dementsprechend haben die auch mehr Bizeps, glaube ich, als die Läufer gefühlt. Also ja. wenn, wenn du so ein paar Bilder betrachtest. Ja.
0: Ich finde das auch immer krass, wie schnell die dann gehen. Also da ist ja wirklich so, also auch wenn teilweise vielleicht dieser Sport irgendwie ab und zu mal an einer Stelle vielleicht ein bisschen belächelt wird. Aber man hat ja auch schon gesehen, wenn die da mal ähm, sich unter die Läufer mischen, die machen da richtig Bambule, ne? Also die mischen da richtig mit. Das ist jetzt nicht irgendwie so, äh, so nach dem Motto, dass die nicht laufen können und deswegen beim Gehen gelandet sind, sondern das ist wirklich ähm, ist auch schon mega lange olympisch. Ich habe heute mal nachgeguckt. Ich glaube, das ist schon irgendwie seit den 1950er Jahren ist 50 Kilometer Gehen olympisch. Das ist also nicht jetzt irgendwie ja. mal dazugekommen, sondern das war schon immer irgendwie ziemlich lange fester Bestandteil.
1: Und was ich auch krass fand, das äh, bei in Rio ähm, gehen die äh, Disziplin mal mit den meisten Nationen an der Stadtlinie.
0: Okay, ja. das wusste ich auch nicht.
1: Ja. Und dann ist halt auch so, dass du halt so, was dir auch, schon auch auffällt, dass du halt keine aus Kenia da vorne mitlaufen hast. Ich denke mal, dass das ist eher so in Verbindung mit nicht vorhandenen äh, Preisgeldern so. Gerade so, wenn es in der Öffentlichkeit steht, ist halt nicht so populär, um da viel Geld zu verdienen. Und dementsprechend ist halt die Weltspitze sehr enger beieinander. Und dass du eigentlich jedes Jahr, oder na gut, jedes Jahr nicht, aber jede Olympiade oder bei größeren Wettkämpfen Weltmeisterschaften, jemand anderen hast, der an der Spitze steht. Also, da gibt es keine dominierende Nation.
0: Hm. Ja, das, das hat ja, der Deutsche meinte ja auch, wenn er, wenn mir heute einer gesagt hätte, so, ey, ich hole hier Silber, hätte ich gesagt, ey, hast du alle Latten am Zaun oder so? Niemals, so nach dem Motto. Ne? Also, der war total wirklich überrascht. Das war jetzt nicht irgendwie, dass der gehandelt war, so als als, äh, als naja. Top-Favorit, so ähnlich wie das gar nicht jetzt vergleichbar mit, äh, mit Marathon mit Kipchogo oder so, dass da einen gibt, wie du schon sagst, der heraussticht. So Das ist dann... Ähm Glaube ich, sehr viel Tagesform und vielleicht auch Renntaktik und irgendwie so, ne, in ein richtiges Timing haben, nicht so viel verwarnt werden. Ja, aber sehr ja. auffällig, dass da keine Afrikaner am Start sind, ja. Also so, dass da, dass, dass, dass die Afrikaner beim Gehen jetzt nicht unbedingt so die Nation sind, die da vor, vorweg gehen, um es mal so zu sagen.
1: Okay. Okay. W der Klang auch äh, wieder zurechtgelegt. Ja.
0: Nee, nee, der war, der war ganz, der kam, der kam so.
1: Oh. Stabil. <lacht> <lacht> ich Ach soll dir cool. ja auch, äh, ich habe gerade schon eine Nachricht reinbekommen, Ich auch. Äh, viele Grüße vom Tobias sagen, du auch schon ja, ähm, Ich habe äh, WhatsApp. Nicht, nicht vom Tobias, an Tobias soll ich natürlich sagen, an Mensch, Tobias. Mensch ja. ey. Von, von Ronald, mit dem war ich heute noch auf dem Rad unterwegs Soll ich dich lieb grüßen, hat gerade noch mal geschrieben, anscheinend hat gerade mal reingedunscht. Ja, guck mal,
0: dann äh, liebe Grüße an Ronald und auch liebe Grüße an Sarah. Guck mal, ich habe jetzt eine WhatsApp bekommen. Ich war ja, äh, guck da ja, ich habe jetzt gerade nicht drauf geguckt. Aber ich habe jetzt eine Info und zwar erst äh, zwei kleine Runden ähm, bis Kilometer 3 dann eine große Runde bis Kilometer 22 und dann zwei Runden mit je zehn Kilometern. Also so kommen die dann quasi auf ihre, auf ihre Kilometer. Danke, Sarah, dass du da quasi deine Expertise bereitstellst. Die kennt auch du so ein paar sein. Jungs, die Perfekt. da gerade unterwegs sind. Persönlich, weil die nämlich auch ähm, in Wattenscheid trainiert oder trainiert hat. Da bin ich jetzt, da, Sa da muss Sarah mich mal nächstes Mal beim Kaffee aufklären. Aber okay. die ist da auf jeden Fall auch sehr gut informiert.
1: Eine hat gerade einen richtigen Jutebeutel entgegengenommen. Der packt jetzt wahrscheinlich erstmal. Ne, aus und so. Das ist ein richtig schön Bomberbeutel, Geil. Aber Jetzt kommen wir gerade vom Spedi. <lacht>
0: <lacht> Nachhaltig unterwegs, der Kollege. Aber ich habe äh, ja. gerade eine sehr schöne Einblendung. Der Erste, oh, der über Du bist das Erste. Genau, richtig. Das wollte ich auch gerade sagen. Ähm, sehr, also sehr mutig von vorne halt, ne? Also so, nicht irgendwie. Ja, ich fand das ja treffen. gestern
1: auch ähm, bei unserer deutschen Läuferin ganz gut, wo ich gerade den Namen natürlich nicht im Kopf habe, wo sie auch, wo so die Ansage war, ja, ich laufe einfach mit, solange wie es geht. Und dann schaue ich mal, was passiert. Die war ja bis Kilometer 30 in der Spitzengruppe mit dabei. Läuft.
0: Ja, wo, die, äh, wo ich die jetzt gerade so schön Marathon laufen sehe, Jan, ähm, bei, bei dir steht ja auch sowas äh, auf dem Plan ne? mit Marathon laufen.
1: Guck mal,
0: ich hab... Dieses Clubhaus ist ja einfach immer offen, ne? Also, dass dieses Clubhaus ist immer offen, da könnte ich sagen, da könnt alle vorbeikommen, und mir Kaffee trinken und jetzt gerade ist der, ist, ist mein Nachbar, der Sebastian, quasi vorbeigekommen. Also Nachbar in, in dem Sinne. Krüse. Genau. Den solltest du auch noch kennen. Du hast in seinem Haus mal geschlafen. Ne?
1: Das weiß noch, das ja. krieg ich noch zusammen, ja. Das kriegst du noch <lacht>
0: Sehr gut, <lacht> genau, weil der Sebastian hat nämlich, ähm, der ist ja quasi hier nebenan in den Räumlichkeiten ähm, untergebracht und äh, hat äh, ein Clubhouse-Shirt gedruckt, also es wird bald so pace Pacepresso-Clubhouse-Shirts geben mit Biobaumwolle. Mm. und da hat er, glaube ich, heute Nacht den Drucker angeschmissen und der muss morgen früh auch wieder um 9 Uhr mit mir zusammen hier stehen und den Innenausbau von diesem wunderschönen Lädchen fertig machen, aber dazu, wie ja. gesagt, dann mal irgendwann irgendwann auch mehr und äh, bald mal vielleicht auch wieder ein Vlog, ich weiß, den schulden wir eigentlich den Leuten. Aber da kommt bald halt wieder was. Wir müssen die Zeit finden. Ja. Sehr viel gebaut. Sehr viel gebaut und auch sehr viel gelernt.
1: <lacht> ja, ich könnte mir vorstellen. Ja, ähm, aber schon mit morgen früh um 9 hast du schon die gute Überleitung gemacht. Geht es morgen weiter bei mir im Training? Steht der erste halbe Long Run an? Also der erste halbe, also so ein Long Run mit Tempoverschärfung an. Ich weil da, ich jetzt mit... Hä?
0: Ich wollte gerade sagen, was ist denn der erste halbe Long Run? Was ist denn ein halber Long Run?
1: Ja, so 22 Kilometer äh, stehen morgen an, aber ich will es nicht, man darf ja äh, laut Sebastian Reimann hier keinen kein 22k als Long Run bezeichnen, deswegen. Ja, und die Pace muss auch stimmen, von
0: daher ist das immer sehr, sehr schwierig, ja. ja ja, 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 ja. liegt mir auch nicht so oft, ähm, lange Läufe zu machen.
1: <lacht> nee, es geht in großen Schritten Richtung äh, Berlin-Marathon. Ähm wie wir es so oft dieses Jahr schon hatten, mal wenn wir gesprochen haben, irgendwas aufgenommen haben und drei Tage später gab es eine neue Info und dann ging es irgendwie in eine andere Richtung. Also es war wie verhext, das also hätte ich eigentlich letztes Mal denken können, dass sich da irgendwas bewegt. Ähm, genau, ich habe noch relativ spontan einen Startplatz bekommen und meine Freundin von Keller Sports und Adidas und ja, und dann läuft es eigentlich bisher ganz gut. Okay. Ja, ich bin ganz zufrieden.
0: Wie, wie, seit wie vielen Wochen weißt du das jetzt mit dem Startplatz? Also wie viel Zeit hast du schon dich vorzubereiten?
1: Ich glaube ähm, sieben Wochen. Okay, und dann bist du sofort Wochen ins Training ungefähr.
0: eingestiegen. Sobald du wusstest, der Startplatz ist da, sofort ab ins Training.
1: Nee, ich hatte noch, ähm, also ich hatte auch in der Bildphase von den Pro-Athletes und dann war da gerade so Trainingslagerwochen. Ich glaube, mhm. da war ich damals auch, wo wir gequatscht haben drin. Und da habe ich gemerkt, okay, so also, Umfang, es läuft ganz gut, Achillessehne. Ich, wenn ich mich ordentlich stretche, das passt. Und dann dachte ich mir, oh ja, da kannst du auch Berlin nochmal versuchen, was zu zu reißen. Und dann bin ich dann jetzt in der fünften Trainingswoche. Genau, habe sozusagen die V2-Max-Phase hinter mir. Und es läuft überraschend ganz gut. Also überraschend ist halt so weiß nicht. Also ich stand halt auch zum Anfang, wusste ja auch nicht so richtig, wo geht's hin. ne? Mhm. Anderthalb Jahre nicht so intensiv trainiert für sowas, also für die Marathondistanz. Und muss sagen, es rollt bisher. Also auch diese Flotteneinheiten. Genau.
0: Das sind doch mal sehr schöne Neuigkeiten. Aber es gab ja auch für viele andere, die sich mal für den Marathon angemeldet haben. Diese Woche oder beziehungsweise die letzten Tage nicht so schöne Neuigkeiten. Die haben wir, glaube ich, auch ein bisschen Training rein investiert. Da wurde, glaube ich, einiges abgesagt. Ich glaube, ich weiß, also Köln wurde abgesagt, ja. Frankfurt, ne? Ja, die beiden.
1: Ja. Das für den größeren. Ich bin wahrscheinlich noch ein paar kleinere. Mhm. Und aber Hamburg und Berlin soll wahrscheinlich stattfinden.
0: Ja, ich bin echt gespannt. Ne? Das also. ist ja auch irgendwie, also ich weiß jetzt nicht, ich kenne jetzt keinen Hintergrund oder so, warum Köln, Frankfurt abgesagt wird. Das ist ja wahrscheinlich auch immer ein bisschen lokal, ortsabhängig und so. Aber ist schon krass, wenn Berlin, äh, wenn, also wenn Berlin durchführen kann, so, das ist ja das Größte, was man so hat, so, ne? Das ist ja die Frage, ja, ja. warum kriegt man was anderes da nicht hin? Mit vielleicht ähnlichen Konzepten. Äh, weißt du denn, wie das ist? Ist das nur wieder, auch, auch nur irgendwie geimpft und genesen oder so? Oder, oder wie, wie läuft das da? Ja, aus? ja.
1: Okay. Genau geimpft, genesen, aber wenn du halt ähm, Test brauchst, musst du auch einen PCR-Test machen. Okay. Das also reicht jetzt kein Schnelltest aus für den Lauf.
0: Ist das Starterfeld die, äh, runtergeschraubt worden oder starten die wirklich so wie sonst oh, auch? Weißt du das?
1: Ich glaube, so um die 33.000. Das ist schon echt. Ich brauche gar sagen, das Einige ist auf jeden Fall. Es nicht, ist nicht so viel Platz zum Starten. die 40.000? Nee. Nee. Also, das wird spannend, ja. Also, weiß nicht, ich will jetzt nicht wieder, ähm, Aussagen spinnen, aber ich muss halt schauen, was passiert. Wenn es stattfindet, äh, bin ich fit, hoffentlich. Und wenn nicht, dann ähm, mache ich irgendwas anderes. Da kommt wieder was dazwischen ja. oder was dazu.
0: Ja, so oder so bist du auf jeden Fall dann beim TSP-DIY fit. Ne? Also, das ist ja dann im Prinzip von der Vorbereitung auch nicht das Verkehrteste, oder? Ja,
1: merke ich jetzt auch schon. Also, wie gerade so die kürzeren Dinge einfach besser ins Rollen kommen. Also, da habe ich äh, ein gutes Gefühl dass ich da unten ähm, nicht was wegballern kann, ja. ich schaut es denn bei dir aus? Nach Verletzungen kannst du ja halbwegs gerade laufen. Ich sehe immer so längere Tempo-Block-Einheiten. Ich, genau,
0: ich, wenn, wenn ich Zeit habe, dann muss ich die nutzen, weißt du, so. Wenn ich Zeit habe, dann, dann muss ich raus und die Zeit auch richtig vernünftig nutzen. Ja, ich habe jetzt, ich bin schon voll geärgert. Ne? Ich habe dann noch das letzte, genau, letzte, letzten Podcast, den wir aufgenommen haben, habe noch zu dir gesagt, so, ja, da habe ich mir eine Wade verletzt und so und dann, wie das so bei Läufern ist, ja, das dauert jetzt zwei, zwei maximal drei Wochen, dann bin ich wieder, dann kann ich wieder laufen. Das hat bei mir leider drei Wochen gedauert, so also dreieinhalb eigentlich eher. Und ich konnte den ganzen Urlaub, wir waren ja im Urlaub, so, und ich konnte da halt die Zeit, die ich da gehabt hätte, mal um ein bisschen umfangorientiert zu trainieren, so halt gar nichts machen. Demnach war es auch nicht verkehrt, dass wir dann äh, dass dass, dass nach zwei Wochen wieder abgereist sind. Weil meine Laune, weißt oh du, wenn Mann, ich nicht Mann. laufen kann, dann geht meine Laune so. Dann habe ich mich am ersten Tag, als ich angekommen bin, schon drüber geärgert, dass ich mein Gravelbike nicht mitgenommen habe. Ähm, ja, ich habe jetzt sehr viel gelernt. Ich brauche ein neues Auto, oh, okay. weil mein Auto zu klein ist. Mit Kind, mit Seat Ibiza in Urlaub fahren, kannst du knicken. Also nur schon mal so, ne, kann man, braucht man einen Zweitürer, kannst du auch vergessen. Und äh, ja, Fahrradgepäckträger beim nächsten Auto muss kommen. Das sind so meine okay, Learnings habt ihr, auf jeden Fall. Ja,
1: habt ihr wenigstens eine Klimalage gehabt im Auto? Ja. Ja, also ja, wir sind wir. mit, mit Ford Fiesta durch Deutschland gefahren und auch in Wien gewesen und die Klimaanlage. Ja, okay. Also ich habe mehr geschwitzt als jetzt wie beim Long Run im Auto. <lacht>
0: ja, aber nach, aber nach dem aber Urlaub ging es zum Glück wieder. Jetzt bin ich wieder im Training okay. drin. Und äh, so wie du gesagt hast, so jetzt äh, ja, klappt es eigentlich wieder so ganz gut. Motivation war die ganze Zeit da. Das war ja nie das, das, war ja nie das Thema. Und jetzt muss ich eher aufpassen, ja. dass ich jetzt nicht wieder zu krass zu viel mache. Ne? So, also morgen will ich auch wieder raus. Ich habe jetzt, glaube ich, 50 Kilometer diese Woche trainiert in drei Einheiten insgesamt. Davon zweimal ein bisschen Tempo. Und morgen dann wirklich ganz, 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 ganz entspannt. So, wenn wir laufen gehen. Ja. So, ganz locker. Und fürs TSP habe ich mir jetzt immer angewöhnt, irgendwie so Kilometer TSP-Pace oder drunter, was so ungefähr meine Marathon-Pace ist, sag ich mal so. Und ähm, dann halt irgendwie... Zwei Minuten Pause. Also ein Kilometer in 3,55 oder so und dann zwei Minuten Pause und dann wieder ein Kilometer so die ganze Zeit. Und dann kommst es halt mal schnell auf eine Einheit, ich weiß nicht, von 20 Kilometern. Hast halt auch dann ganz gut Qualität dann da drin. Wobei ich heute habe ich dann, heute habe ich mich dann mal entschlossen, ein bisschen längere Intervalle zu machen. Weil TSP, wie gesagt, Strecke, je nachdem, welchen Taktik man fährt, muss man ja gucken. Jetzt habe ich heute mal so drei Kilometer Blöcke gemacht, zwei Kilometer Blöcke immer so ein bisschen im Wechsel und dann auch kürzere Pausen. Ja, es war, äh, war ganz gut. Also von daher, ich hoffe, wir können, können euch ein bisschen ärgern. Hoffe ich. Und also ja, ich hoffe, ich kann meinen Teil dazu beitragen, dass wir euch ärgern.
1: Ja, wir sind alle relativ entspannt. Wir haben uns zumindest jetzt schon mal angemeldet mit zehn Leuten. Das hört sich gut an. Ähm, Wenn man mitlaufen will, dass man sich. Also das ist schon mal die <lacht> Idee. Das ist schon mal ganz gut. <lacht> Ja, ja, aber lass doch mal beim Marathon drehen bleiben. Yes. Ähm, ich habe nämlich so ein bisschen überlegt, ich bin vor ja, vor zwei Jahren meinen letzten gelaufen, logisch, und habe so mal Trainingspläne verglichen. Und was ich damals glaube, war ein richtiger Kindergeburtstag im Vergleich zu dem, was ich jetzt glaube. Ich habe jetzt wieder einen Plan über die Pro Athletes und bin, also Kindergeburtstag, glaube ich, abwertend klingen, ähm, aber auch einen Plan von Nike damals gehabt, von dem Coach. Ähm, wie hast du es mal mit den Plänen gemacht? Und. Wie oft hast du denn für deine Bestzeit trainiert? Wie war so dein Umfang und so? Ja, das war Weißt du, ich, das? kriegst du sowas zusammen? Ich dann? krieg
0: das zusammen, weil ich habe mir so ein ich habe mir so ein tolles Buch gekauft von diesem Jack, wie heißt er? Jack Daniels? Kriege ich das, das ist richtig? Ich glaube ja, Running glaub, Formula glaub, oder der so. Macht,
1: ja. macht er nicht mehr Schnapscheck? Ja, nee, da
0: gibt es auch einen, der, der macht ein bisschen in den Laufen, glaube ich. Und da habe ich mir die Pläne angeguckt und habe dann eigentlich immer, der hatte, kannst du verschiedene Pläne zusammenbauen, gibt es immer so Pläne, wo du eine Qualitätseinheit drin hast, die noch richtig hart und fordernd ist, oder halt zwei Qualitätseinheiten ja. und der Rest ist auch mehr so low-intense. So. Und ähm, dann bin ich immer so auf Umfänge gekommen, so weiß ich nicht, so maximal, wirklich maximal 70 Kilometer also max und bei ja. mir waren es meistens eher so 60 Kilometer und dann habe ich immer so eine von diesen low intense Einheiten so aufs Rad verlegt. Also ich bin halt wirklich auch viel dann wie Fahrrad gefahren oder Rolle oder sowas, einfach um diese orthopädische Belastung nicht so zu haben, ne? Weil wie gesagt, haben wir auch schon öfters darüber gesprochen. Du hast äh, deine Achillessehne ist äh, ja, ab und zu mal so dein Dein X-Faktor, ja. meiner halt bei mir auch. Und deswegen habe ich versucht, immer den Impact dann so gering wie möglich zu halten und diese einfach nur irgendwie locker laufen, habe ich dann oft ersetzt durch einfach locker Fahrradfahren. Und das ist eigentlich okay, ganz nee, gut. so mache ich es
1: mach ja. mach auch aktuell. Weil einer mich auch gefragt hat hier, ich habe auf Instagram nochmal gefragt, ob ich mich nächste Woche auf die 92 Kilometer freue. Freue ich mich natürlich. Aber eine Einheit hat ist auf jeden Fall weg. Also 12 Kalit, da wird ähm, Rad gefahren. Oder ich mache gar nichts, weil wir nächste Woche auch so ein ähm, Time Trial haben mit dem Pace Class und New Balance zusammen. Und dann werde ich mal auf 10K gucken, ähm, ja, wie schnell es da gehen könnte. Und deswegen muss ich mal schauen, ob ich da irgendwas weglasse. Ja.
0: Ja, die, also das habe ich ja auch gemerkt. Ich habe auch die Träne von, ähm, von Pro Athletes mal, mal gemacht, um mich eigentlich so für diese kürzeren, schnelleren Sachen so vorzubereiten. Und das, ist, das macht halt Bock, weil es abwechslungsreich ist. Und das ist auch gar nicht so mega zeitintensiv. Aber du musst halt dann schon ja, ja, genau. öfters raus. Bei mir ist es halt wirklich so: ich, ich gehe halt vielleicht viermal die Woche raus. Da geht gerade auch jemand anscheinend raus. 1868, glaube ich, Numer, äh, hat der erste irgendwie Krämpfe. Gitarre. oder so. Ja, irgendwie, genau. Dem geht es gerade nicht so gut. Ja. Aber hier, Amanal, ähm, Petrus, ja. noch
1: in erster Linie mit den Kenya Boys. Ja.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Also. Wir haben ja auch noch. Eine... Aber er, auch ja
1: schon, er ist auch schon mit so einem Eispack mega am, am kühlen. Arme, Nacken.
0: Ja, aber hat keine Cap auf, ne? So, also da hat er darauf verzichtet, so. Also den siehst du, glaube ich, auch so relativ selten irgendwie mit Cap laufen. Ammanal ist, glaube ich, immer, äh, immer ohne Cap unterwegs. Zumindest noch nie irgendwie bei der mit, mit Cap wahrgenommen. <lacht> ja. Ja. Ich bin nie ich mein, Unicap unterwegs. Ja, ich eigentlich auch nicht. Ich eigentlich auch nicht. Wobei das bei mir eher meinem, äh, meinem vollen Deckhaar geschuldet ist, weißt du? Ich will mir keinen Sonnenbrand da oben auf meiner Pläte holen. Ja, naja, das geht
1: mir ähnlich, ja. Das ist ja halt unpraktisch. Ähm, nee, bei mir ist so ein Schweißfaktor, dass der von oben nicht in die Augen läuft. Das ist ein bisschen stopper. Ich muss eigentlich mit Stirnband, mit Schweißbanden auf die Stirn laufen, aber das ist mir ja doch ein bisschen zu doof.
0: Ja, Schweißband, das kannst du bei mir, das sieht ganz komisch aus. Wie so eine Bowlingkugel und dann mit so einem Band da drum. Das kannst du voll... Also Schweißband, Schweißband, <lacht> leider geht gar nicht. Ey. No way. No way, geht gar nicht. Ja, aber ja, jeder hat seine kleinen Probleme. Ja, ich habe halt, ja. hab halt größere.
1: Ja, ähm, wie sieht es bei dir aus, so Intervalle? läufst du lieber auf der Bahn oder auf der Straße?
0: Ich, ich weiß gar nicht, ob unser, ob unser Stadion auf ist. Ich werde das jetzt bald mal wieder... Ich will ja auch hier... Ähm, den äh, mal so einen Trackclub hier installieren, dass man mal regelmäßig vom Clubhaus so auf die Bahn geht, weil die ist hier relativ nah. Ja, dann, will ich, nice. dann will ich es regelmäßig machen. Aber eigentlich mache ich es ja. gar nicht auf der Bahn. Eigentlich gehe ich nee. immer irgendwo in einen Park, der gut asphaltiert ist, oder habe da irgendwie so ein, zwei Strecken so mir so gebaut. Also eigentlich gar nicht auf der Bahn. Bist du da so, bist du ja, so ein Ja, aber habe ich habe keinen
1: Bock alleine hinzufahren. Also ja. ich war jetzt in, Wir waren ja beim Bodensee, da war so eine Bahn, die war offen. Also in Ravensburg. Das war ganz cool. Aber auch die gleichen Probleme wie überall. Alle laufen Innenbahn, auch im Auslaufen. So ein bisschen nervig. Geht doch keiner rüber. Ähm, aber ich habe es auch im Urlaub das erste Mal gemacht, mit, mit Carbon-Schuhen auf die Bahn gegangen. Und das war schon ganz schön geil. Aber wahrscheinlich ein bisschen, äh, ein bisschen ja, beschmut <lacht> bei, bei der Pace. <lacht> aber mit, mit,
0: ist mit Carbon ist, äh, merkt man das auch dann auf der Bahn noch mal ein bisschen?
1: Ja, ist schon noch mal ein bisschen anders.
0: Weil ich habe immer auf der Bahn, weiß ich nicht, auch so minimalistische Racer oder so angehabt, halt, ne? Und ich habe halt irgendwie immer das Gefühl gehabt, dass das für meine Achillessehne nicht so pralle war mit den, quasi mit den Kurven, so, dass das irgendwie nicht so gut kam. Und deswegen habe ich das auch oft dann halt einfach gelassen.
1: Okay, nee, ich bin einer mit dem Kinwaha gelaufen, also zum einen direkten. Mhm. Ging gut, aber es war noch und bei den längeren Intervallen, dann habe ich den mal auf den Carbon-Schuh gegriffen. War schon echt nice.
0: Ja. Zu welchem greifst du denn da aktuell? Ich meine, du hast ja das, du hast ja die, das krasseste Schuhsortiment, was ich kenne. Von daher, ja. we zu welchem greifst
1: du dann? Äh, unterschiedlich, aber ich hatte den Adidas i0 Adidas Pro 2 hatte ich dabei. Also eher ein weicher, das das doch. Auch. Ja, mhm. ich brauche jetzt, also ich bin dann schon eher der Typ, der lieber einen weichen Schuh läuft als zu fest. Mhm.
0: Da bin ich mal gespannt, wenn wir mal gleich äh, bei mir sehen, die die uns zuschauen, sehen bei mir ja schon so ein paar Schuhe hier auf meinem Schreibtisch und hinter dir sehen die Leute auch so ein paar Schuhe, da werden wir gleich mal über so ein paar noch äh, ein paar noch quatschen, glaube ich.
1: Können wir gerne machen, ja. ja. Da
0: musst du mal gleich sagen, wann die Zeit bereit ist, aber so, insgesamt jetzt, wie gesagt, Marathon-Training für dich, es läuft, es läuft richtig gut und wir haben uns ein Ziel gesetzt, Herr Lang.
1: Ja, ja, auf jeden Fall schon mal ganz praktisch, nee, ähm. Ja, ich laufe das ja nicht zum Spaß. Ich will ja schon eigentlich PB laufen. Das wäre so 2,55. Und mit dem geilen Trainingsplan und guten Bein geht's, glaube ich, ich hoffe, Richtung 2,50. wäre schon ganz cool. Das wäre nice. Äh, na, ich will ein bisschen Gewicht verlieren, habe schon 2 Kilo runter, weil es auch ein bisschen hilft äh, bei den auch. Intervallen. Ich habe auch ja. gesagt, ich
0: muss auch unbedingt nach dem Urlaub. Ich habe nur noch nur Göldenregen ja. gemacht. Ich habe hab gar nichts geguckt. Jeden Tag Eis und Pommes, ey. Gar nicht. Gar nicht. <lacht> Ja, es macht auch unheimlich ja, viel aus, aber, aber weiß nicht, was, wir sind doch beide, wie 1, groß 1, bist du? 1,85. Ja, guck mal, ich bin 1,88, ich, so, ich habe ich hab, ja. hab heute nochmal gewogen, ich bringe jetzt so 78,5 Kilo auf die Waage und bei mir ist eigentlich ja, so ein schmaler Grad und wenn ich so 76 Kilo habe, dann äh, fühle ich mich eigentlich ganz gut, aber manchmal kriege ich dann die PS nicht mehr auf die Straße, dann ist manchmal ein bisschen der Ofen manchmal aus, habe ich so das Gefühl. Ja. Also es gibt da so einen schmalen Grad bei mir, der ist so zwischen 76, 77 Kilo. Aber die 1,5, okay. die ich jetzt noch so viel habe, die würde ich vom, vom TSP schon noch ganz gerne über Bord werfen, quasi. Macht ja. Sinn, ja. Ja, wo äh, steht auch mein Ansatz? Du musst es jetzt nicht, also du musst jetzt nicht outen, nee, nur, weil ich, ich meine, ich habe das schon gemerkt. Ich habe jetzt, hab jetzt mein Gewicht <lacht> gesagt und du hast sofort so. <lacht> <lacht>
1: <Ja>. <lacht> ist schon ein, einiges höher noch. Nee, ich bin so bei ähm, Ja, 89. Es ja. ist echt, echt schwer. Ja. Ähm. Dafür bin ich aber ganz schön schnell. <lacht> ja, ich
0: wollte gerade, nee, aber jetzt mal ohne Witz, ne? Also, wenn du das mal runterrechnest, <lacht> ja, ja. was da noch so, ich meine, da gibt ja. ja immer so tolle Rechnungen, das ist natürlich auch immer total individuell, aber da steckt schon noch äh, Potenzial drin, würde ich sagen. Ja. Freie, freie Potenziale. Ähm, ist ein TSP für dich jetzt aus, äh, aus dem Fokus dann so ein bisschen raus? Also, erstmal untergeordnete Rolle und voller Fokus auf Berlin, oder ist das, äh, versuchst du beides prioritätsmäßig so gleich zu behandeln.
1: Ja, also TSP war dann nie im Fokus. Also das, ich weiß, wenn es stattfindet und also auch letztes Jahr richte mich danach, dass ich einen Tag frei habe und jetzt ein bisschen ausgeruht bin und dann wird halt rausgehauen, was geht. Ja, ich hoffe dann, wenn es nicht läuft, auf die, auf meine, auf meine Crew, dass die ein bisschen kompensieren können. Aber nee, das wird schon, passt ja alles. Hauptsache gesund am Start stehen und dann eine coole Zeit haben. Ja, was anderes. Geht's ja offiziell nicht. Das,
0: das stimmt, das stimmt. Habt ihr eine taktische überlegt schon? Also habt ihr da irgendwie taktisch schon immer Nee, gemacht? noch
1: nicht. Wir haben jetzt am Dienstag mal ein bisschen geschnackt. Ob man letztes Jahr mal so acht bis zehn Kilometer Runden gemacht. Jeder konnte sich das so ein bisschen selber einteilen. Ähm, wir hatten noch, haben jetzt noch zwei dabei, die letzte bei den Crafties mitgelaufen sind. Die haben ja so Zweierteams immer gemacht und haben so zwei, drei K-Runden, glaube ich, sich mhm. mal abgewechselt. Ja, sollten wir ja nächstes Mal, oder demnächst mal besprechen. Aber am Ende kannst du das auch eine halbe Stunde vorher beschnacken. Oder ja. wenn alle da wenn alle da Bock drauf haben, dann passt es ja. Ja. Also deswegen.
0: ja, wir sind jetzt halt ein bisschen so, äh, wir haben ja vier Teams im, im Rennen quasi. Und oh, ja. ist, da sehe ich jetzt gerade Richard bei Kilometer 11,5. Jetzt müssen wir mal vergleichen. Du bist auch bei 11,5. Ich bin auch bei 11,5. Ich habe nämlich aufs Handy umgesetzt. Das Richard, oder?
1: Klar ist das Hat Richard. Wie Stirnband? Ja, Ach, das stimmt,
0: krass. Das war gar keine Kipp. Das haben wir von, dann, war das, dann haben wir uns Achso. die ganze Zeit vertan. Aber das ist Richard. Da war mit der krass. Cap doch wer anders, aber das ist Richard.
1: Oha, uh -huh. ja. Stimmt. Ein bisschen
0: reißen also, lässt, wenn also ich das äh, richtig sehe, ne?
1: Ja, aber hier steigt schon der nächste wieder aus. Also. Ja,
0: ist schon gerade äh, ein Herr mit einem sehr bekannten Nachnamen ausgestiegen, Bekele.
1: Wirklich? Habe mhm. ich oh, das verpasst?
0: Ja. ja, aber war, äh, also, steigen irgendwie reinweise, ne? Also irgendwie.
1: Sag doch was, ich bin voll auf dich fokussiert gerade gewesen. Ja, das ist gut so auch, das ist auch gut so. Das Endlich
0: endlich 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 hast du mal den Fokus richtig gesetzt hier.
1: Was viel schlimmer ist, dass meine Studiolampe hier mega heiß ist, ich fange nicht an zu schwitzen, es ist unglaublich. Ich,
0: ich frag mich, wann der äh, wann der Nachbar von oben runterkommt und denkt, dass hier eingebrochen wurde in dem Laden, weil er sich wahrscheinlich auch fragt, so warum sollte äh, Tobi jetzt irgendwie um 0 Uhr... 36 irgendwie im Clubhouse irgendwie ja. irgendwas machen. So. Ja. Vielleicht kriegen wir gleich noch mehr Besuch. Mal schauen, wir werden das sehen. Aber äh, ja, wir waren, beim, wir waren beim TSP und wir waren bei eurer Taktik, beziehungsweise bei unserer Taktik und bei unseren vier Teams. Und wir überlegen jetzt echt, haben wir haben jetzt eine flache Strecke im Vergleich zum letzten Jahr und wir überlegen jetzt halt echt, wie wir machen. das machen. wir sind acht Leute, dass auch wieder zwei mehr sind als letztes Jahr. Und wir überlegen jetzt echt auf 5 Kilometer nur zu gehen. Letztes Jahr haben wir 5 Kilometer angefangen und haben dann mal verlängert auf 10 und 15 Kilometer Intervalle. Aber wir überlegen jetzt halt echt Richtung 3 und 5 nur noch zu gehen, damit man die Pace halt erhöht. Wobei das halt heißt, weniger schlafen. Weniger schlafen ist natürlich halt wieder auch regenerationstechnisch. Das wird halt so ein bisschen struggle Wir werden das mal beim, beim Time-Trial ja. testen.
1: Ja, ich finde auch diesen Mix eigentlich ganz gut, wie es die Crafties gemacht haben, dass du halt zweimal läufst. dann bist du einmal warm. Und hast ein bisschen länger Zeit, glaube ich, zum, äh, zum Schlafen, ja. Mhm.
0: Ja, weil das ist halt das, ne? Wenn, äh, letztes Jahr sind uns halt ja zwei Leute ausgefallen, dann musstest du das noch kompensieren, so dann hast du dann schon einen Schlafintervall wieder weniger gehabt, wobei Schlafen ja eh relativ war da. Und ich hoffe, also ich habe mega Bock auf TSP, weil für mich ist es das, Anführungszeichen, Highlight. Ja, muss man mal schauen. In dem Zusammenhang kommt mir aber noch eine andere, äh, andere Frage gerade so in den Kopf. Jetzt haben wir ja gesagt, so ja okay, die großen Marathonveranstaltungen teilweise abgesagt, teilweise finden sie statt beziehungsweise sind nur angesagt. Ich habe das hier bei uns lokal in der Ecke gerade mitbekommen, dass einige kleine Veranstaltungen jetzt stattfinden, also teilweise auch ein bisschen anders stattfinden als halt sonst, also jetzt nicht mit einem riesen Starterfeld, sondern irgendwie so in kleinen Startblöcken mhm. so ne. Und ähm, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, kämpfen die echt so ein bisschen mit den Teilnehmerzahlen. Kannst du dir erklären? Also ja, man denkt ja eigentlich jetzt so bei allem, was jetzt möglich wäre, um sich anzumelden, müssten die Leute so nach Lechzen und total Bock drauf haben und äh, ratzfatz ist das Ding ausverkauft. Aber so ist es wohl aktuell irgendwie so gar nicht. Wie, wie tickst du da? du da, Wirst du da ja. also bist, Wärst du da aktuell auch verhalten, wenn es bei dir in der Nähe was geben würde? Oder wärst du auch der Erste, der sich anmeldet?
1: Boah, das muss immer reinpassen. Ne? Ich denke mal auch, so vier Wochen vorher meldest du dich eigentlich ganz selten für einen Wettkampf an, wenn du nicht irgendwas geplant hast. Ja. Also sei es irgendwie als Trainingslauf für einen anderen Lauf oder so. Also als Test. Aber wenn es halt ewig so schwanken ist, und ich glaube, ich auch abwarten, obwohl ich glaube, ich auch kein gutes Beispiel bin. Mit ich laufe halt, früher bin ich mehr Events gelaufen, aktuell ist echt wenig und dann meistens sind die in irgendeiner Kooperation, finden die am meisten statt. Und dann ist es
0: Machst du jetzt noch Vorbereitungshalbmarathon zum Beispiel auf dann Berlin? Hast du da irgendwas? aber ähm, machst du gar keine Testwettkämpfe? Machst du einfach so im Training einfach deine, deine Reize setzen und dann ist gut.
1: Boah, geplant. Wir hatten jetzt mal überlegt, also gerade ich laufe ähm, mit dem Thomas zusammen aus der Crew, ähm, ob wir jetzt einen machen. Dann haben wir uns einen, hat einen, einen vorgeschlagen, haben wir aber eine Stunde später gemerkt, ach ja, da ist ja TSP. Äh, wird schwierig, da nochmal <lacht> an den Tag im Wettkampf zu laufen. Deswegen mal schauen, ob wir noch irgendwas unterbekommen. Aber ja, ich brauche das jetzt nicht unbedingt. Klar, es ist cool, aber. Die letzten Jahre ging es auch immer ohne, deswegen dafür im Training ein bisschen mehr Gas geben vielleicht.
0: Ja, das kann ich manchmal gar nicht, ne? Also ich bin so ein Typ, ähm, auch weil ich das jetzt gesehen habe, in Corona-Zeiten haben ja so viele Leute ihre PB aufgestellt, so selber einfach rausgegangen, ja. PB aufgestellt, Kannst du also kann ich bei mir, kriege ich nicht hin, mich selber im Training so, so an diese Grenze zu bringen, so Klappt nicht. Also bei mir ist das echt, äh, ist das echt immer super schwierig. Ich brauche da echt so ein bisschen so ein Feld und ein bisschen Stimmung. Aber ich habe mich zum Beispiel jetzt auch für diesen Lauf, über den ich gerade gesprochen habe, dass der Dude Fast in Dortmund noch nicht angemeldet. Ähm, bin aber echt am überlegen, ob ich es vielleicht machen soll noch. Ob ich vielleicht noch nachziehen soll. Ist aber einen Tag nach dem Time Trial. Nach dem tsp Time Trial. Deswegen wäre das eigentlich mega geil gewesen, wenn es der gleiche Tag gewesen wäre. Dann hätte man nämlich auf einer 5-Kilometer-Strecke einfach die 5 Kilometer abreißen können, jeder so von uns. Aber dann ja, hätte man ja. das irgendwie so verbinden können irgendwie. Aber dadurch Müsste man halt Samstag ballern und dann Sonntag nochmal? Da bin ich auch so ein bisschen ein bisschen leicht verhalten. Oh, siehst du gerade hier an der
1: Strecke, dass sie so Bildschirme aufgestellt ja. haben, wo ja, ja, so. ein Mensch jubelt? Ja, ja, ja. Ähm, ich bin aber hast du so gerade äh, dieses, wo die, der eine Japaner hängen geblieben ist oder geschubst wurde?
0: Nee, das habe ich nicht gesehen, aber was ich, wo ich halt generell überrascht bin, das war ich aber auch schon, als wir die Bilder, die ersten Bilder gesehen haben, es sind schon relativ viele Zuschauer da, dafür, dass man ja im Vorfeld immer gehört hat, so, bitte bleibt zu Hause, geht nicht dann raus ja, ja. und die haben ja alles versucht, um die Leute da von der Strecke fernzuhalten, aber ich finde es dann ganz geil für die, für die Jungs, die da jetzt gerade laufen, dass da wenigstens ein bisschen was los ist, ne? also es gibt ja, also wenn ich diese leeren Stadien mir da angeguckt habe bei der Leichtathletik, das ist ja dann manchmal schon dann nicht so tolle Schön, der, der Nächste.
1: Der Koreaner. Aus. Okay.
0: Verrückt. Also irgendwie, ich weiß nicht, ob das in Rio auch so war. Ich meine, da waren die Bedingungen ja auch durchaus äh, heiß, aber das finde ich schon, man sieht schon einige irgendwie gehen, ob die dann alle aussteigen, aber das ist schon vermehrt jetzt, würde ich sagen. Also schon auffällig. Ja, der hat damit da. jetzt auch
1: getäbt am Po. Ich glaube, da... Oder am Po nicht nur, also ich weiß nicht, <lacht> sieht er die Hose drüber, aber ja, <lacht> am hinteren Oberschenkel. Klar, gut, er hat sich an die Po gefasst. Ein gutes Auge. Er hat sich an die Po gefasst, ja. das war ja ganz, ganz eindeutig. Und Amman halt immer noch vorne,
0: ja. ne immer noch da ja. in gucken, was abgeht, wenn, dass man reagieren kann, wenn eine Gruppe geht oder so. ne Also nicht jetzt irgendwie da hinten ja. aufhalten, sondern wirklich schon echt schön vorne vorne mit dabei. Und ich, ist das, man sieht es glaube ich nicht der Marokkaner, weil da hatte ich auch einen auf dem, einen auf dem Zettel, der auch äh, echt eine verdammt gute... Der war rechts recht von, gibt. ja. Genau, das war er, ne? Ja. Ja, ich glaube, bei dem... Bei Kollege Knackpo ist, glaube ich, jetzt vorbei. Da geht, glaube ich, jetzt gerade <lacht> ja, nicht mehr so viel. <lacht> er, hat zu,
1: er hat zu viel geflext. Ja. Ähm, ich glaube, der ist ja.
0: weg. Ja.
1: Aber ich so, erkenne den Namen auch nicht. Ist so verpixelt. Ja, es war gerade...
0: Aber man sieht auch, es ist schon so leicht auch, äh, also wellig ist jetzt übertrieben natürlich, ne? aber man sieht schon, dass es jetzt nicht, dass die Straße, auf der sie da gerade jetzt laufen zumindest, irgendwie äh, nicht sonderlich gerade ist. Also es schon, geht schon leicht bergauf, würde ich behaupten. Und jetzt siehst oh, du auch wieder diese auffälligen Tessik-Schuhe. Jetzt ja. hast du sie schon äh, schon im Bild. Aber da war auch einer ja. gerade
1: noch vorne, Ich wusste, da habe ich den Schuh auch nicht ganz erkannt. Was mit Blau? Könnte ein Sokuni sein?
0: Meinst du eigentlich, dass dass die Schuhe, dass die neuen Schuhe wirklich einen Einfluss auf das Ergebnis nachher hier haben in dem Elitefeld? Oder meinst du, dass die inzwischen, Boah. die, die da jetzt unterwegs sind, so dass die schon teilweise die Waffen, haben? Ich denke schon,
1: das ist halt, ich glaube, viel wichtiger, gerade, also weil es halt jeder auf ein relativ ähnliches Modell zugreifen kann, dass es halt viel mehr geht wir kommen mit der Hitze klar. Und dazu noch. Was kann man überhaupt selber halt? Ne? Mhm. Was kann er abrufen? Ich glaube nicht, dass der Schuh der größte Faktor heute ist. Also vom Gefühl her. Aber da bin ich auch kein Experte. <lacht> Was sagst du denn?
0: Ja, ich glaube schon, dass es, also je nachdem, ne? wenn du da, das glaube schon, dass es durchaus ähm, den einen oder anderen Vor- oder in Anführungszeichen Nachteil halt birgt. Ne? So, ich glaube, das ist schon, da gibt es immer noch Unterschiede. Also zumindest so bei den Modellen, die ich gelaufen bin da gibt es, ist natürlich auch mal sehr individuell, ich meine jetzt nicht damit, dass ein Schuh schlechter ist als der andere, sondern ich meine einfach, dass der, dass der Läufer von, seinem, von seiner Art zu laufen, mit dem einen Modell dann vielleicht dann doch schon besser nochmal bedient wäre. Ja? Und da vielleicht sponsortechnisch nicht drankommt.
1: Ja, Aber, wahrscheinlich. Gibt es bestimmt. Ja, also, Aber, die laufen sich ja. ja schon
0: nicht alle gleich, wenn man die am, Fu am Fuß hat. So. Die sind ja schon durchaus in sich anders. So. Das ist richtig. Und der eine das ist, ist mal ein bisschen reaktiver und sonst so ein bisschen in so ein krasses trampolin -Gefühl. Also, ich denke da immer an den, äh, an den Adi Zero Adios Pro. Der ist ja wirklich so, wenn du ja. da gehst, da läufst du da rein und denkst, du trittst in so ein Trampolin und das katapultiert dich wieder raus. Das hast du ja nicht bei jedem dieser Modelle. So. Und das ist auch vielleicht nicht für jeden nee, das, das Laufgefühl, was er haben will. Von daher.
1: Das ist richtig, ja. Bin ja, ja.
0: ich mal gespannt. Ja. Aber die Gruppe, die Gruppe schrumpft. Um, äh, um aber hast nach...
1: du denn überhaupt schon mal Henrik Pfeiffer gesehen? Ich ja,
0: doch, habe ich vorhin einmal, habe ich vorhin einmal gesehen, aber ähm, ist, soweit ich das wahrgenommen genau, also hatte ja, als wir das letzte Mal darüber gesprochen haben, äh, schon minimal Rückstand von ein paar Sekunden. Ich glaube, der äh, macht, macht da sein eigenes, also macht sein eigenes Rennen in seinem Rhythmus, in seinem Tempo und versucht da jetzt, glaube ich, nicht irgendwie wild irgendeine Gruppe zu halten. So schätze ich das zumindest gerade ein. Ja. Falls da irgendwer äh, mich eines Besseren belehren will, schreibt mir gerne in WhatsApp. <lacht> das hat ja gerade schon mal ganz gut geklappt bei der Sarah. Ähm, also ich kann aber, mir ganz Gibt es nicht auch
1: YouTube-Kommentare? Wir haben glaube ich sogar ein paar Zuschauer. Ja? Ähm,
0: Bitte überprüfen äh, Sie das. das. Du bist jetzt quasi die offizielle Regie. Ja? Oh,
1: wir, wir hatten vorhin sieben, jetzt sind es vier.
0: Jetzt sind es vier. Ja, aber ähm, guck mal. Das, äh, ZDF, ah, hier. Ah, nee. ZDF hat nur unwesentlich mehr, glaube ich. Aber jetzt kommen gerade okay. die Zwischenzeiten rein.
1: Okay. Ähm, ist schon ein bisschen länger noch zum Thema Singlets, äh, Baba Singlets äh, von den Deutschen. <lacht> aber beste Olympia-Ausrüster haben mit Lacoste äh, die Franzosen. Haben die Lacoste als Olympia-Ausrüster? Ich glaube schon, ja. Also... Ich, ich nicht. weiß nicht, ob es die... Ich glaube nicht, die ganzen Franzosen, aber es gab schon ein paar, ja. War schon ganz cool.
0: Ey, das, muss ich, glaub... das müssen wir checken, ob es ein Lacoste-Singlet gibt. Also, ich meine, ich fände einfach witzig. Ich will auch wissen, wie es aussieht. Also vor allen Dingen dann auch Mikros, schön, schön so draufgestickt schön das Krokodil so auch draufgestickt wie bei den Poloshirts weißt du das ist schön ja, so ja, immer ist am Mittel halt so ein bisschen
1: reib so ja, richtig oder so drauf. an der Seite weißt du ja <lacht> so kleine Details bei jeder Bewegung jetzt ja, ja. oh, kommt gerade oh, war, da ah, war das Richard Richard, war grad, da war Richard ja ich habe auch verpasst aber es war ungefähr ich, so
0: um die 54 ach,
1: äh, Sekunden ich kann ja äh, Ringer 41 Sekunden ich habe nochmal zurückgeswitcht. aber warte das ist Stream.
0: Also, ich weiß nicht, bin ich, jetzt, bin ich jetzt doof? Wer ist das denn? Das ist doch das sieht auch aus wie ein deutsches Trikot. Das ist ganz schön zerfetzt, das Trikot. Ja, ja, jetzt ja,
1: hat er vorne schon. Das habe ich gar nicht erwähnt. Äh, ja, der ist irgendwie hängen geblieben, wahrscheinlich. Okay. Aber dass das halt trotzdem noch hält. Also der hat es wahrscheinlich reingesteckt. Na gut, der trägt ja immer das Schönen, oder? Ja. Also. Das klingt nicht. Aber muss er ja auch. Macht ja sonst keinen Sinn. sonst wird es ja nur rumnerven. Ja.
0: Ah, verrückt, ja. Ja, aber du merkst jetzt halt, ne? jetzt splittert schon langsam so alles so ein bisschen auseinander so. Ich glaube, es wird schon ein bisschen taktiert auch. Ja. Ist Bewegung drin. Ähm, wollen wir uns einen, einen Schuh gleich mal genauer angucken oder wollen wir mit der Sprachnachricht mal äh, fortfahren, die wir bekommen haben? Was meinst du?
1: Dann lass doch die Schuhe vielleicht ein bisschen, naja, na, wie du magst. Wir können ja gerne ähm, die Sprachnachricht einspielen.
0: Dann spielen wir jetzt mal die Sprachnachricht ein. Äh, ihr werdet gleich selber erkennen, von wem wir eine äh, Nachricht bekommen haben. Ich glaube, das sollte relativ schnell klar sein. Viel Spaß damit.
2: Hallo, liebe Freunde des Laufsports. Hallo, lieber Tobias. Hallo, lieber Jan. Ja, Marathonmänner, krasse Sache. Bei den Frauen war ja schon richtig was los. Echt geile Performance von unseren Mädels. Und jetzt bei den Männern, ich bin mega gespannt, was da so passiert. Na klar, als Wattenscheider bin ich der Meinung logisch, ja, meine alten Teamkollegen, bei denen ich auch weiß, dass sie von Tone Kirschbaum, dem weltbesten Trainer, trainiert werden, ne, also, ganz klar, ne, Pedros als deutscher Rekordhalter, das ist für mich momentan, auch wenn ich jetzt keinen ganz aktuellen Stand habe, zugegebenermaßen, aber Amanal Pedros ist für mich momentan der stärkste einfach noch, dann klar, Richard, der hat schon auch eine mega Performance abgeliefert, jetzt da richtig, richtig bärenstark, ne, ähm, bin ich gespannt, was auch dabei rauskommt und Henrik Pfeiffer natürlich auch. Aber, und das ist, glaube ich, auch das, was so am allerwichtigsten ist. Ähm, wir müssen einfach mal festhalten: auch abgesehen von diesen drei Jungs, ja, die ja nun wirklich bärenstark waren jetzt in den letzten Jahren und eben, wie gesagt, auch schon die Mädels, die richtig, richtig krasse Leistung abgeliefert haben. Mit dem Simon Boch ist ja noch einer dabei, der eine unheimliche Leistungsexplosion hingelegt hat im Marathon, ne? richtig wahnsinnig. Ähm, schade, dass wir eben nur drei Starter dabei haben dürfen jetzt bei den Olympischen Spielen, aber ich glaube, man kann es wirklich nicht anders sagen. Ähm, wir haben noch nie, noch nie in der deutschen Geschichte wirklich so viele, so gute Marathonläuferinnen und Läufer gehabt und das ist, glaube ich, das ganz Entscheidende. Ne? Es ist jetzt gar nicht so wichtig, wer jetzt hier heute Nacht am schnellsten ist, von den dreien, die jetzt hier rennen. Ne, ähm, wichtig ist einfach, insgesamt sind wir unglaublich gut im Moment aufgestellt in der deutschen Spitze. Ne, ähm, und ich glaube, dass da auch in den nächsten Jahren noch richtig was kommen wird. Und da freue ich mich einfach riesig drauf. Okay, und jetzt, liebe Leute, wünsche ich euch noch weiterhin viel Spaß beim Marathon. <lacht>
0: das ist, yes. Uh, danke, Jan Fitschen, an der Stelle, falls ihr, uh, falls ihr es nicht erkannt habt in der Stimme. Um, ja, Stimmst du ihm zu? Also haben wir da echt aktuell so eine goldene Ära auf der auf der Langdistanz? Also auf ja, Barattom ich bin jetzt
1: auch nicht der Experte, der das sagen kann, komplett einordnen kann, aber es ist ja offensichtlich, dass wir jetzt, wo es jahrelang ein Problem war, jemanden mit die Norm zu finden, der das überhaupt laufen kann, haben jetzt vier Starter, ich finde es auch ganz gut, ähm, dass er alle vier erwähnt hat, was halt auch ähm, einfach cool ist aktuell, dass sich das so ein bisschen tummelt und ist auch eigentlich ganz wichtig, finde ich, in Deutschland für den Marathon, dass du einfach Leute ein bisschen mehr Leute, ähm, Aufmerksamkeit bekommen, dass es nicht immer so Einnahme ist, oder zwei, drei Jahre, der man im Fokus rückt, und dass man dauerhaft auch Marathonläufer hat, mit dem man sich identifizieren kann. Und ich finde auch, auch bei den Damen, das sind ja alles so Persönlichkeiten, da ist jetzt niemand so, wo du denkst, okay, wenn er morgen weg ist, ist es auch egal, sondern das sind alles, alles so coole Typen und Typen, <lacht> die da am Start sind, weißt du? Ja,
0: definitiv. Also äh, ich bin... Echt gespannt, hoffe, das geht weiter so, weil ich meine, die, die wir da jetzt haben, die sind ja jetzt auch noch nicht irgendwie so, dass die jetzt halt äh, nach diesen Olympischen Spielen so die Laufschuhe an den Nagel hängen. So, ich glaube, da sind ja, ist ja eher andersrum, so das, ist, das sind ja für viele jetzt halt die Ersten und werden nicht die Letzten sein. Beziehungsweise für ein Jahr nicht die Ersten. Da hatte ich mit Richard auch drüber gesprochen. Also, ich bin relativ sicher, dass Richard jetzt so der erste Deutsche ist, der es geschafft hat, auf der Bahn sich für Olympia zu qualifizieren. Nämlich in Rio war er ja quasi auf der Bahn unterwegs. Und jetzt hier nochmal andere olympische Spiele, dann halt Straßenlauf, Marathon. Da haben wir, habe ich ihn selber drauf angesprochen und wir sind nochmal so ein paar Namen durchgegangen und uns beiden irgendwie die Namen, von denen man das zugetraut hätte, so in der äh, nahen Vergangenheit so, da haben wir alle gesagt, nee, der, bei denen war das nicht so. So, da war das anders. Und mhm. deshalb, äh, ja, ich glaube, er, er ist der Erste. Und... Ähm, da muss ich sagen, bin ich echt gespannt, was noch kommt, weil er natürlich noch nicht so viel Erfahrung mitbringt auf dieser langen Strecke und auch selber, wie gesagt, in, in meinem Interview mit ihm gesagt hat, so ja, in den langen Sachen, da hat er noch manchmal ein bisschen zu knabbern, das wird aber immer, immer besser und ähm, er hat sehr, sehr viel gelernt aus den Marathons, die er schon gemacht hat und er wird aus diesem wahrscheinlich auch wieder sehr, sehr viel mitnehmen und auch wieder sehr viel sehr oh, jetzt viel siehst lernen. du
1: gerade äh, den Spanier mit den Eispacks um den Hals, Ja, ja. wie immer wieder ins Gesicht knallt, ja. krass ey, damit noch so schnell zu laufen. Krass.
0: Da habe ich aber auch mal gehört, dass, wenn du mit diesem Eis arbeitest, ne, das haben wir, ja die, die Radfahrer machen das ja auch oft, dass du dann halt aufpassen mhm. musst, ähm, wenn die dann halt weg sind, dann wird die Stelle ja danach richtig krass durchblutet dann. Weißt du, wenn das okay. da wegschmilzt ja. dann und die Temperatur dann da nicht mehr, nicht mehr so die gleiche ist, wie sie davor die ganze Zeit gewesen ist, als es gekühlt wurde, dann ähm, ist das für den Körper dann wieder schwer, das alles auszugleichen. Und kann dann ja. wieder ins Negative fallen. Also das, da muss man, glaube ich, schon. Sollte man mal vielleicht ein paar Mal gemacht haben. Also auch äh, vielleicht mal kleiner Tipp für, für generell so alle. Ich mache immer, wenn ich beim Marathon äh, in Marathontraining gehe, alles was ich äh, alles was ich irgendwie zu mir nehme im Marathon, alles was ich tragen werde, was ich benutzen werde an Tools, an was weiß Salz oder was auch immer Gels. Ich teste das alles mindestens vorher einmal bei einem richtig bei einem Long Run, wo ich ungefähr die gleiche äh, Zeit unterwegs sein werde, wie ich es dann auch im Marathon nach Wunsch dann sage ich mal habe um einfach alles mal zu testen. Sei es Schuhe, sei es irgendwie die Shorts, sei es irgendwie das Singlet und was weiß ich, Sonnenbrille, Cap und genau sowas wie mit diesen Kühl, mit den, mit den Eiswürfeln würde ich halt auch auf jeden Fall testen und dann halt rausfinden, ob es was für mich ist, ob es was taugt oder nicht.
1: Ist auf jeden also, Fall zu empfehlen. Ja. Also ich habe äh, hab schon oft Dinge gemacht, die ich erst so, ein, <lacht> so na ja, spontan angezogen habe oder so. <lacht> aber ist ja erst mal gut gegangen, aber das bewahrt einen auch nicht davor, dass es das immer klappt. ja.
0: Naja, das, ich finde gerade bei, bei, bei Gels, finde ich das unheimlich, weil mit manchen kommt man klar, mit manchen nicht. Und dann weiß man ja halt, okay, die, der Veranstalter arbeitet mit, der, äh, mit dem Hersteller zusammen, also gibt es die dann ja. da? und Dann habe ich mir wirklich immer genau die Gels gekauft, die es da beim Veranstalter gab. Oder halt dann gesagt, wenn ich mit denen nicht klarkomme, dann musst du halt auf Eigenverpflegung umsteigen und die irgendwie selber mit transportieren. Aber da auf jeden Fall, also würde ich nie irgendwie zu was greifen, wo ich nicht weiß, ob mein Körper das verträgt und ob ich damit klarkomme. Ja, auf jeden
1: Fall. Das Cool ist ja auch, wenn es ein Berlin ist, Martin hier ähm, ausrüste. Mhm. Das ist schon ganz praktisch. Das heißt, ich muss mir nicht 10 Gs in die Bauchtasche packen. Ja, es nervt halt <lacht> auch alles, ne? Zureichend. Ja, du packst, also ich habe da, ich laufe halt oft mit so einer Bauchtasche, also einer kleinen. Da ist immer das Telefon drin. Aber wenn du halt dann irgendwie 8 Gs reinpacken musst, das ist das halt schon nervig. Und ja. Ich bin jetzt gestern ohne gelaufen. Ich habe jetzt eine, so eine neue Hose, wo ich das mal von oben reinstecken kann, das Telefon. Es hat schon nochmal ein anderes Leben. Also Gerade bei Tempoläufen. Es ist halt, äh, ja, schon eine Befreiung. Ich hatte
0: auch letztens eine Hose, die dann so eine, also so eine, so eine Inlay-Hose hat, so ein Inlay hat, wo du dann die, das Handy oder was auch immer, alles, was du halt verstauen willst, das kannst du quasi da auf siehst auf du gerade wie,
1: wie Kip Schoge, wie die vorhin geschnackt haben. War mega lustig. <lacht>
0: Ja, da geht es, ja. langsam, äh, langsam los. Ne? Da fallen auch ja, mehr hin raus.
1: Der Scherz hat irgendwie gescherzt oder so. Ich weiß nicht, ist ja ganz lustig aus zu dem Brasilianer.
0: Ja, okay, wenn er, jetzt noch, wenn er jetzt noch Zeit für Scherz hat, ich glaube, da, wenn man die Bilder jetzt gerade sieht, ich glaube, dem da ist nicht mehr so zu scherzen, vermute.
1: <lacht> der,
0: <lacht> glaube ich, hat gerade andere Probleme.
1: Boah. Ja. Naja, manchen tut es, glaube ich, schon ein bisschen weh. Ja, ja. Siehst du ja. den Eingrad? Den, oh, ist das Türkei? Ja,
0: Türkei, ja. Es sieht oh. wie beim Stierkampf aus, so ein bisschen. Ne? Der will mit dem Kopf durch die Wand. Irgendwie, oh, so. Ich weiß ey. nicht, was er da macht, aber.
1: Aber ja, Rub, Rub
0: ist auch noch vor und vor allen Dingen halt Amanal, ne? Amanal ist echt... Ja. So, Amanal hat irgendwie so gerade Kipchoge in Mandeckung genommen, habe ich das Gefühl. Guck mal, der geht immer so hinterher mit <lacht> dem ist Echt ein bisschen. Ja, stimmt. Ein bisschen so in Mandeckung genommen. Aber das sind Verpflegungsstellen, will, okay. Ja. Water, water, ich fand, weiß
1: mir vorne, dass der Rub ein relativ groß ist, aber liebe es auch. An, ich glaube, der läuft ein Alpha Fly. Vielleicht sind das nochmal? So weiß nicht, war der Irgendwie durch die hohe Cap, durch das Eis wahrscheinlich. Ja. Aber der wirkt irgendwie. Ah gut, da hinten kommen die größeren noch. Okay. Hattest du Hat nicht getäuscht. sogar
0: geschrieben, bei hattest du hier nicht sogar in unsere in unseren Memoiren reingeschrieben, ähm, dass äh, gibt da so ein bisschen guckt, je nachdem wie die Strecke. Ja, ich. Den das habe ich heute
1: halt mal gelesen, als ich mich. Ähm, vorbereitet habe, weil ich ja wusste, dass heute Abend was ansteht.
0: Jetzt ja, sieht man so <lacht> wenn die beiden da rumscherzen. Aber eine, eine, eine Ghetto-Faust wollte ihm nicht geben, oder? Doch, okay.
1: Ah, <lacht> doch, doch? Doch. Kudos. 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 Was macht ja. er? Er gibt die Faust zurück. Es ja. geht halt darum, das gibt es schon geläufe halt Vaporfly, weil er der Meinung ist, dass er in dem Vaporfly so ein bisschen mehr im Tempo variieren kann während des Laufens. Okay. Oder auch ein bisschen noch beweglicher ist, mit mehr Rundkurs. Und der Alphafly, den er in Berlin getragen hat, schon mehr für extrem gerade Strecken ist, dass er da einfach mehr ans Rollen kommen kann. Mhm. Und da einfach gib ihn. Und nicht so taktisch anscheinend. Also, aber muss ich auch sagen, ich als äh, Nichtskönner kann das auch so ein bisschen bestätigen. Also ich finde im Alphafly, ich glaube er erstens, glaube ich, bin ich ein bisschen zu langsam für ihn, dass ich ihn nicht so brutal vor Fuß knüppeln kann, dass ich davon profitieren kann. Mhm. Und er ist halt schon mal noch eine Ecke instabiler und also als für mich, in meinen Augen, als der Alphafly so also, ähm Gibt es für mich da einen Daumen hoch für die Aussage, dass das äh, plausibel
0: ist? Ja. ja, man sieht ja jetzt, wie verwinkelt der Kurs dann teilweise ist. Und Da sind da ja schon einige Kurven, ja. auch ein bisschen engere und so. Das ist ja nicht wirklich jetzt ja. einfach so hier schnurstracks geradeaus. Und ähm, da muss man dann vielleicht schon wirklich drauf achten, welchen Schuh man da anzieht. Und vor allen Dingen, die sind ja auch dann von der von der Höhe und dann hast du ja vielleicht dieses Flynet-Material, dann desto höher der Schuh ist, dann bist du jetzt ein bisschen wackeliger, dann hast du vielleicht noch ein Obermaterial, was vielleicht jetzt nicht so super fittet oder so. Da muss man dann schon ganz genau gucken, zu welcher habe da man ergreift. Aber also wenn, man das, wenn ich das jetzt so richtig deute, haben einige ähm, zu dem Schuh gegriffen, wenn man sich jetzt gerade die Kameraeinstellung gerade anguckt, die dazu ja, sehen. bisher
1: habe ich eigentlich eine Rub, glaube ich, erkannt mit dem Alpha -Flay. Ah, Rub? Gefühl, Okay. Aber vielleicht täuscht auch.
0: Also meinst du, Rub äh, läuft Apherfly? Ja. ja. Da bin ich gespannt, ne? ob, der da, ob der da mitgehen kann, ob das da, ob das da nachher wieder so ein bisschen so ähnlich wie, wie Rio wird, oder? Ob da komplett andere mal ja. so ein bisschen mitmischen. mir ja.
1: wo Obwohl es ja auch, es fand ich ja eigentlich noch, ähm, ich habe noch ein bisschen notiert, ich habe im Urlaub hab ein paar Dokus geguckt. Es gibt jetzt eine von, von der ARD mit Nike. Ähm, wie heißt sie genau? Das System Nike, ähm, Siegen um jeden Preis. Hast du die schon gesehen, zufällig? Nee,
0: ah, ah. habe ich aber, äh, aber auch es hat angezeigt auch und habe ich auf meiner. Okay, es auch, ähm,
1: ist halt auch, es ist sehr, ähm, ich fand die sehr gut, was ist so ein bisschen das Training verglichen oder Trainingsmethoden mit der Verbannung? Oder mit der, ähm, der Verbannung nicht, aber das halt der Salazar nicht mal als Trainer fungieren kann. Aber auch im Vergleich mit was das Oregon Project halt schon für Trainingsmethoden angewandt, angewendet hat, ähm, was jetzt erst so modern ist, sei es im Wasserlaufen, sei es in so einer, im Laufband äh, mit Vakuum, Vakuum nicht, aber wo also quasi, du ja. weniger Belastung hast und sowas, das ist eigentlich ganz gut verglichen. Und. Da Haben wir ja auch noch das Thema Schuhe natürlich betrachtet. Darum kommt es ja aktuell nicht vorbei. Und äh, war es halt auch so, dass bei der, bei der in Rio die ersten drei alle halt schon den neuen Formen unterm Fuß hatten. Also in ihren, ähm, oh Gott, wie heißt der? Wie heißt der alte Wettkampfschuh? Oh Gott, das habe ich nicht. Der Streak
0: vergessen.
1: oder was? Ja, genau, der Streak. Ja. Die hatten Streak Upper, aber so im X-Form. Und zum Beispiel der, ich hab deswegen habe ich das in der Liste mit drin, das ist der sechste, der Jared Ward aus den USA. Der hatte halt keinen Super-Schuh, also aktuell, also Super-Form im mhm. Schuh drin. Und es, und es hat eine Minute äh, 25 Rückstand gehabt auf, auf RUB, also als Platz 6, da waren noch zwei dazwischen, aber noch so als Beispiel. Aber dass, war das dass, dann
0: damals, gab es diese Regelung noch nicht, dass die Schuhe irgendwie so und so nee, viel? gab es noch nicht. Da gab es noch nicht, okay, da konntest du also nee. wirklich so quasi in Prototypen laufen, wenn du so willst. Ja,
1: aber es kam Gefühlt mhm. auch erst zwei Jahre raus, so später, mhm. also
0: ich habe eine äh, sehr interessante äh, Frage auch gestellt bekommen, die man, kann man jetzt mal wunderbar einbauen bei dem Thema. Und zwar ähm, von dem Tobias, der auch äh, quasi jetzt äh, hier Member vom ähm, Clubhouse ist. Der hat gefragt, ab wann brauche ich eigentlich so einen Wettkampfschuh? Also da war wirklich so die Frage, so er hat gerade mit Laufen angefangen. Und ähm, wann, mhm. ab wann macht das wirklich Sinn, sich dafür einen Schuh zu holen? So, als, als Laufanfänger. Was ist so deine Meinung da? Okay, ich mein, hätte die ja. Frage jetzt
1: schon aufgeschrieben, aber ich konnte es nicht einordnen als Anfänger. Mhm. Ähm, naja, ich sag mal, es als, also macht ja sowieso Sinn, oh gut, wo stufen wir jetzt einen Anfänger ein? Wenn ich einmal die Woche laufe, reicht bestimmt ein Schuh aus. Wenn wir sagen, wir sind bei drei Einheiten, macht es schon mal Sinn, auf zwei Schuhe zu greifen, die aber auch halt unterschiedlich sind. Der eine kann ruhig ein bisschen mehr gedämpft sein, der andere könnte schon eine Ecke dynamischer sein. Ich finde es immer wichtig, wenn du gerade eine geringere Auswahl hast und den also Schuhen, dass du auch auf verschiedene Marken setzt, dass du einfach ähm, die funktionieren ja auch anders und dass du halt auch andere Materialien unter dem Fuß bekommst, dass der Körper anders angesprochen wird. Das wäre schon das eine und irgendwann kommst du ja in, dem, in das Ding, wo du sagst, du willst ein bisschen Tempo laufen und da würde ich dann schon anfangen, mal echt einen flotten Schuh halt auszuwählen. Und das ist, muss es in meinen Augen nicht gleich der High-End-Schuh sein, sondern es reicht ja halt schon äh, im Tempotrainer aus eigentlich. Und mit dem kannst du eigentlich auch deinen ersten Halbmarter äh, gut ihn finde ich. Also als Beispiel, ähm, er dreht sich um. <lacht> ja, ich überlege äh, gerade, ja, überleg was, was noch so aktuell ist, aber so ein Fusel Rebel, wie der jetzt hier, das ähm. wäre halt eine gute Mixtur, wo du sagst, du hast noch eine gute Dämpfung, aber hast halt dann noch so einen dynamischen Aufbau und kannst halt auch mal für Tempoläufe ähm, tragen. Aber wiederum hat sich ja auch in letzte, den letzten Jahren ein bisschen viel geändert, gerade diesen Bocker-Shape, wo du halt echt auch viele Daily Trainer auch schnell laufen kannst. Und dann, ja, macht es wahrscheinlich echt erst, den Wettkampfschuh zu nehmen, wenn es wirklich dann richtig um Wettkämpfe geht. Ja, okay. War ein bisschen lang die Antwort, aber ich hoffe, man kann es ein bisschen raus verstehen. Es, es gibt jetzt nicht genau den Punkt, sondern variieren und. Wenn sich dann die Einheiten, wenn es echt zielgerichtet geht, dann kann man dann schon zum Schuh zugreifen und es muss nicht gleich zum Anfang der High-End-Schuh sein, sondern ähm, es reicht auch so ein Tempotrainer, glaube ich, für alle auf Anfänger, für schnelle Einheiten oder für Wettkämpfe.
0: Ja. ja ich bin halt auch der Meinung, dass man nicht sofort halt quasi ähm, da aus dadurch komplett irgendwie so ausrüsten muss und da sofort irgendwie dir den High-End-Schuh schnappen muss dass er heißt, erstmal gucken muss, okay, was welche Schuhe funktionieren für mich, auf was sollte ich vielleicht achten, dass er vernünftig vielleicht auch vor allem beim ersten Mal beraten lässt. Und dann ist ja die Frage so, wie du schon sagst, wie oft laufe ich halt ne und was ist das Ziel? so ne? Also ich glaube, an pacezeiten das immer festzumachen, anders gesagt, es gibt ja auch Leute, die holen sich einen Porsche so und äh, fahren aber irgendwie ja. zur Arbeit zehn Minuten so und haben, sind da in einer, ja, ja. einer 30er-Zone unterwegs. Das ist natürlich manchmal Piss. Spaß, weißt du, auch ja. in so einem Tempo-Schuh zu laufen, macht natürlich auch manchmal Klar, Spaß, aber, aber trotzdem sollte man halt gucken, von der Vernunft her, übrigens gerade Hendrik Pfeiffer im Bild, Entschuldige, da hinten durch mit der gelben Kappe, ah, ja. mit Cap. genau, mit Cap.
1: mit Cap,
0: sieht aber noch gut aus. Irgendwie ist der Brasilianer jetzt der Pacemaker, der persönliche Pacemaker von Kipchoge, so nachdem die beide sich die Faust gegeben haben, macht der, macht der Brasilianer da gerade für Kipchoge ein bisschen, bisschen die Pace in der ersten Reihe gerade gut. Ja, und äh, an der Stelle habe ich auch mal Zeit gehabt, nochmal in die Kommentare beim YouTube-Channel äh, reinzugucken. Und äh, ja, Mike, danke schön. Das äh, freut mich, dass dir das Studio gefällt. Mir gefällt es auch richtig gut. Ich finde es auch mega. Und ähm, ja, ist echt richtig cool und bietet halt voll viele Möglichkeiten. Also wenn ihr den Rest vom Laden seht, das, äh, hier haben wir jetzt echt richtig, richtig, richtig geile Möglichkeiten. und Bald ist, bald ist äh, erstes Event hier auch. Da habe ich minimal Angst vor, gerade so. Oder, ähm, der Masse an Leute, die dann vielleicht hier hinkommen zu einem Laufschuh-Test-Event, die dann halt wegen Corona nicht in den Laden rein können, sondern wir die Schuhe von drinnen nach draußen geben müssen. Aber es ist halt so Wohngebiet, Straße. Also ich glaube, da wird dann die nächsten Wochen dann, nachdem dieses Laufschuh-Test-Event am 26. August war, äh, definitiv noch öfters drüber geredet hier in der Nachbarschaft.
1: Okay, ich habe gehört, ihr macht das äh, Event mit ON. Yes, Geht es dir einfach yes, um den ähm,
0: club -Boom? Äh, um den Cloudboom Echo, yes, um den geht's. Richtig, 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 richtig. Ja. Wollen wir, wollen wir äh, ein paar Mal paar, ein bisschen über den Schuh quatschen, über, ja machen, über ja. unsere persönlichen Erfahrungen damit. Ja. Das ist ja quasi, warte mal, ich habe ich hab ja hier auch diese schöne Auswahl, guck mal, ich, meine sind auch so richtig schön abgerannt, da sieht man nämlich, dass, die, dass ich die auch laufe.
1: Hey, hey, hey. Und immer durch hab... immer
0: durch den Wald. Das war kein Disk gegen dich. Ich meinte einfach nur, man sieht schön, ich äh, bin halt auch, ich mach die dann nicht so krass sauber. Aber man sieht auf jeden Fall den Vorgänger, das ist quasi der ähm, Cloud Boom, ja. Und das ist quasi jetzt die, ja, Vorgänger kann man gar nicht sagen. Das ist quasi der, der darauf ein bisschen basiert weiterentwickelt wurde, der Cloud Boom-Echo. Und ähm, ja, Jan, du hast schon einen Testbericht online, ne?
1: Hab ich gehört, ja. Nee, ja, ja, ist online. Ähm, genau. Du hast schon gut erwähnt, das ist so die Weiterentwicklung oder die, jetzt habe ich es dir übergenommen, aber die Entstehung aus dem normalen Cloud-Boom, der letztes mhm. Jahr rauskam und genau, an hat sich gedacht, äh, was haben wir gut gemacht, wo gibt es Verbesserungen, gerade in Abschau mit ihren Top-Athleten und dann ist das Teil rausgekommen. Ich glaube, die wichtigsten Key-Facts sind eigentlich, wenn man am upper anfangen ist, nochmal wesentlich dünner geworden, also wirklich minimalistischer, noch ein bisschen Fersenkappe vorhanden, passt sich noch eine Ecke besser an, hat eine typische On-Pass-Form, das heißt, man denkt immer, er ist ein bisschen zu breit, aber passt dann meistens doch. Ich finde, im Fersenbereich, kommt es darauf an, mir ist ein bisschen zu viel Spielraum, was ich aber beim Laufen überhaupt nicht spüre. Dann, Sohle ist eigentlich ähm, sehr identisch zu aktuellen äh, Cloud-Modellen, also von on, liefert einen super Grip. Ähm, Wichtig ist natürlich wiederum in der Mittelsohle. wir haben jetzt hier hinten im Fersenbereich die doppelte Cloud-Dämpfung vom Cloud-Stratus, was letztes Jahr rauskam. Was den Schuh auch so bei so Intervallpausen oder beim Einlaufen halt gut laufbar macht, dass es nicht zu, zu extrem ist. Ich finde halt so ein Vaporfly kannst du eigentlich nicht beim Einlaufen wirklich tragen, es macht keinen Spaß, also du bist wirklich extremer Vorfußläufer. Aber wenn du mal abbremst und auf eine Sechster-Pace gehst oder im Schritttempo, wenn das Intervall zu hart war, dann kann man damit auch mal gut ein paar Meter gehen, spazieren. Dann ist die das Speedboard, hat noch einen höheren Anteil ähm, an Carbon und ist ein bisschen, äh, noch ein bisschen S-förmiger geworden, als noch im ersten ähm, Cloud-Boom und das Wichtigste finde ich eigentlich ist äh, der Helium-Form oberhalb vom vom Speedboard was dir gerade im Vorfuß wirklich diesen Bounce, äh, das Bounce-Gefühl halt wirklich gibt beim Laufen, dass sich halt nach vorn drückt, in Kombination natürlich mit dem Board aber ich bin sowieso ein Freund davon, dass das Material für mich so vom Laufgefühl noch wichtiger ist als wirklich das Board, so, also als Einzelstehendes. stehendes, so ins in Zusammenspiel Genau, und ich finde eigentlich, dass er ein sehr harmonierter, ausbalancierter Schuh ist, halt sehr harmonisch sich läuft, schnell ist, und für mich geht er in die Top 5 von den Modellen mit, ähm, das man halt so kennt, Meta Metaspeed, Sky, Enderfim Pro, Was vergesse ich bestimmt einen, der mir noch ganz wichtig ist, ähm, ja, auf jeden Fall IC ist ja, Adios, Adi Pro 2, oder wahrscheinlich auch die 1, die bin ich nicht gelaufen. Genau. Ja. Das einzige, was mir was mich ein bisschen ärgert bei dem Schuh, ist, dass das Speedboard wirklich bis zur Kante geht hier. Und ich bin, ich war ja so der der Kreisliga, ich laufe so ein bisschen nach innen manchmal. Und das heißt, ich schleife mit der Insel immer an, komme ich gerne mal an den anderen Knöchel dran und habe mir schon so eine Socke ja, ein bisschen okay. aufgerieben, weil das wirklich bis zum Ende bis zum hier, bis zur Außenkante mhm. halt läuft. Genau. Das ist so mein Eindruck vom Schuh. Ja, ich
0: bin jetzt die ganzen, also bei denen, jetzt quasi nachdem ich wieder laufen konnte, nach der äh, Verletzung, nach einem kleinen Problem, ähm, habe ich den Schuh ja auch ähm, gestellt bekommen und hatte da natürlich dann extra Motivation, den dann zu laufen. Habe den jetzt bei diesen ganzen Temposachen angehabt, auch auf, weiß ich nicht, halt wieder Asphalt und halt wieder so kleine Schotterwege und so. Wobei er ja ganz klar für Asphalt gebaut ist. Ne? Also es ist ganz klarer, ganz klarer Wettkampf-Straßenschuh, ausgelegt eher auf längere Distanzen, so Halbmarathon, Marathon. Marathon. Und was ich halt festgestellt habe, ist halt, meiner Meinung nach, er hat jetzt nicht diesen krassen Bounce, so wie man ihn halt von anderen Modellen kennt. Also, er, er, für, also ich, das muss jetzt nicht negativ sein, ne? sondern im Vergleich zu manch anderen hat er eher weniger Bounce und ist eher für mich noch so ein bisschen ein direkter, sehr steifer Schuh. Ne? Er hat auf jeden Fall dieses Ding, dass du halt schon vorne draufstehst und nach vorne gedrückt wirst, aber mhm. auch, finde ich, nicht so krass extrem, wie es andere Schuhe haben. Was jetzt nicht das muss ja nicht negativ sein. Das ist ja bei manchen Leuten, ist dieses ja extreme Trampolin-Bounce-Gefühl ja auch eher so, kommt schnell so an wie, ah, ist mir ein bisschen zu schwammig oder, oder ich stehe nicht gut drin, hat nicht genug ja, Halt. Ja. Also ich glaube, da ist der halt echt ganz gut, weil er nicht so krass hohen Aufbau hat, nicht so ganz krass bouncy ist und dieses, ich stehe in so einem Startblock halt, das ist zwar da, aber das ist nicht so krass übertrieben
1: ausgereizt. Also ich finde, genau das ist ja auch genau das, Mischung. was also, ich halt meine, dass du ihn auch normal noch laufen kannst. Gerade durch die Fersenpartie mit der doppelten Lautdämpfung, dass er dir jetzt auch mal verzeiht, sage ich mal. Aber ich finde gerade, mhm. also Richard Tringer, muss ich kurz einspringen, äh, 1,17 hinter der. Also Rückstand, Rückstand wird größer. Ja, mhm. genau.
0: Rückstand wird, wird äh, minimal, minimal größer. Ja.
1: Okay, ähm, aber ich finde schon, also genau, aber trotzdem gibt er halt von noch ein sehr direktes Laufgefühl halt, ne? Also ja, Also, Rückstand ist ein guter Mix. Ne?
0: Weil er auf der Bahn sehr direkt kann. Ich mir das, das ja, damit der ich eher
1: den, ähm, den Cloud Flash halt bevorzugen. Der kam ja, okay. so dazwischen der raus. Noch mal. Das ist für mich so der perfekte Bahnschuh oder auch für so kürzere Intervalle. Mit dem bin ich auch ähm, damals die, das Strava-Segment gelaufen, als wir es ah, okay, die also Gutsche dazu noch gab. Genau. Ja, guck mal. Und da sieht man halt auch schon so: die da zwar auch so Clouds oben ja, der und fast
0: minimalistisch halt. Ja. ja.
1: Ferse ist zwar auch so ein bisschen ja, vorhanden, aber es ist halt schon noch so typisches Mesh von. Das ist noch vom Cloudboom echo noch ein bisschen hochwertiger. Und wenn man den Vergleich hat zum normalen Cloudboom und Cloudboom echo siehst du halt schon, wie, wie viel Material da einfach jetzt mehr drin ist gerade im Vorfuß.
0: Auf jeden Fall, das und merkst das du, du halt ich auch, Also Er ist schon auf jeden Fall komfortabler geworden. auch.
1: Und das finde ich beim Laufen sehr, eigentlich sehr wichtig, so was mir so Komfort bietet, aber halt auch diesen Bounce-Effekt für mich halt so unterstützt. Ich ja. wahrscheinlich auch dann dass ich ein bisschen schwerer bin, aber, ja.
0: Ja, nee, nee, das war ja auch wirklich mein Teil, halt, ne? das ist halt, muss ja halt nicht negativ sein, weniger Bounce zu haben und halt mehr dieses direkte Laufgefühl zu haben, weil das vielleicht auch, viele stehen ja darauf. man kennt es ja auch einfach, wenn man alte Racer gewohnt ist, hatte man das ja nie, dieses krasse, bouncige Gefühl bei einem Wettkampfschuh, das ja. gab es ja so vorher jetzt so noch nicht und für manche ist es auch vielleicht einfach ein Ticken manchmal too much bei anderen Modellen und die sind dann echt vielleicht richtig happy und äh, da genau richtig aufgehoben. Was sagst du zu der Zunge? So, weil du, du, ich stimme dir ja voll zu, dass die sehr minimalistisch ist. Ich finde, gerade bei der Zunge hätten sie ein Ticken mehr Material nehmen können, vielleicht so ein bisschen, weil die, weil die ist so dünn, wenn du den Schuh schnürst, der wirft manchmal so Falten. Das ist aber, das. das ist das typisch dann, on. Also,
1: das ist typisch on. Du musst das ist bei mir bei ganz
0: genau gucken, dass du die, dass ja. du die Zunge richtig anziehst, dass du keine Falter hast, weil sonst stört dich das auf dem Spann. So. Und die Schnürsenkel sind ja auch so sehr glatt und flach. Ja. Und wenn du die dann richtig anziehst, dann, und das Ding eine Falte geworfen hat, dann hast du quasi so eine Druckstelle. So, du ja, musst ja. halt beim Anziehen echt gucken, habe ich den richtig, aber okay. sitzt der richtig. Aber es
1: ist bei mir wahrscheinlich immer bei schon, dass sie mir so, ein. ich habe ja so einen flachen Fuß, ich habe immer ein bisschen zu viel Material, was ich meinte, wo ich immer denke, da habe ich ein bisschen zu viel Spielraum, aber wenn du da drin läufst, der gut geschnürt dann funktioniert es halt trotzdem. Also da fühle ich mich nee. nicht unsicher. Und ja, klar wäre vielleicht, ist immer ganz gut eigentlich, wenn du mal so ein Pad hast auf der Zunge, wo die Schnürsenkel zusammengeschnürt werden, aber. ja.
0: Siehst du das Bild gerade? Oh fuck. Ist der brasilianische Ghetto-Faust-Kollege von Gip Schogel ist gerade irgendwie. Hat sich ich habe ihn gerade stehen gesehen, ist ja umgefallen,
1: ja. Er stand ja, gerade
0: Jetzt läuft er gerade hinterher. Das ist er wieder. Jetzt ballert er der Gruppe wieder hinterher. Aber das, der hat gerade irgendwie. Sah irgendwie so nicht. Weiß nicht, ob man es ein Krampf war oder sonst irgendwas, aber Cola, da sieht so Amanal, weil die Kamera verfolgt ist, was den Brasilianer, jetzt siehst du von hinten, glaube ich, Amanal. Ja. ja. Ja, aber man merkt auch jetzt bei Amanal minimal Anschluss, der, also da ist ja durchaus ein Gap ne, zwischen ja, der Krippe, er, der Ja, er Arana kämpft auch ein bisschen ist. mehr. Ja. Ne? ja. Weißt du, welchen Schuh Amanal da gerade trägt? Ja, ein Adios, Adios Pro 2. Zwei. zwei, ja. ja. Gab es da nicht, da gab es dann noch einen, der ist nicht zugelassen, ne? Da gibt es doch noch einen, der einen höheren Aufbau nochmal hat, ne?
1: Ja, der, der X. Von ja. Adidas XR, genau. Den darf man nicht laufen, ne? nee. ja, den er nicht
0: laufen, Nein. ne? ne den dürfte er nicht laufen.
1: Obwohl ja eigentlich, die haben, ah, stimmt, weil wir vorhin noch gesprochen haben, zwecks Veröffentlichungstermin, ja, den haben die ja auch erst vor anderthalb Monaten vorgestellt. Ich glaube, das hat ihn doch mal ein bisschen gekippt, mit dem Datum. Ja, also, wenn okay. die jetzt Schuhe...
0: Ist der aber, aber guck mal, der kann doch nicht so anlaufen und jetzt schon wieder, also...
1: Ich habe ja, oh, sehe gerade einen Glaubboom. Bei der 358. Ja, ich habe... Äh, beim Schweizer.
0: Ja, es sind auch gar nicht, Ach, klar, auch gar nicht so wenig. Keine Frage. Es sind auch gar nicht so wenig damit unterwegs. Ja. Also wenn du einen mit einem Lacoste Schuh siehst, sag mal Bescheid, ne? Oh geil, mit
1: so einem richtigen Club-Lederschuh. Das heißt, weißt du, so Racing-Schuh, Racing-Lederschuh. Racing ja, überleg mal, die würden bei
0: anderen Marken quasi die Schuhe jetzt kaufen und dann einfach so ein Lacoste Label <lacht> drauf machen, halt, einfach damit dann oh, halt alles so gelabelt ist, aber würde ich, würde ich schon feiern, ja. Da müssen sie ja nicht das tragen, was quasi das. Aber ist. wirklich
1: so groß gesprengelt diesen ähm, dieses Krokodil drüber über den ganzen. Wie ist aus wie Fußballschuh?
0: <lacht> so, warte, guck mal, da ist äh, aus der Schweiz Tadesse Abraham müsste einen Cloud Boom Echo laufen. Chris Thompson aus Großbritannien müsste auch einen laufen. Jack Riley aus den USA müsste auch äh, einen laufen. Boah, und an den Namen traue ich mich nicht dran. Ey. Da kann ich das kann ich nur falsch machen. Ukbe Ruesom aus Eritrea, der müsste auch einen Cloudboom Echo laufen. Also das sind die vier, äh, vier Athleten, die gerade jetzt bei dem Stream, den wir uns anschauen mit einem Cloud-Boom-Echo unterwegs sind. Also genau mit dem Schuh, den Jan und ich euch gerade in die Kamera gehalten haben. Ähm, jetzt, Jan, du hast gesagt, du trittst nach innen noch, ne? Also wir können das Thema Cloud-Boom-Echo jetzt gleich weiterlegen. Du, hast gesagt, du trittst manchmal so ein bisschen nach innen, ne?
1: Ich tritt nicht nach innen, aber ich habe so nicht. eine Fußform, geht so ein bisschen nach innen, deswegen... Ja,
0: ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich bin so der Supinierer. also ich trete hier so, ich bin eher so der, wenn ich aufkomme, trete ich hier so auf und auf, ne? Und da habe ich echt schon gemerkt halt, dass ich da echt auch schon äh, gut nach ungefähr 80 Kilometern oder so bisschen was bisschen was auf dem Asphalt gelassen habe also da das ist ein bisschen echt Abnutzung äh. aber das habe ich das muss man auch sagen das habe ich bei jedem Schuh das ist total selten dass ich einen Schuh habe der bei mir sehr lange hält weil ich wirklich immer auf dieser einen kleinen Stelle ja. krass lande und belaste ist das bei mir echt das siehst du wir nach meistens schon nach zweimal 20 Kilometer laufen kannst du genau sehen was ich für einen Lauf Stil habe, weil ich immer an diesen Stellen lande. Ja, ist aber auch immer schwierig ja. zu sagen,
1: also jeder läuft halt anders, anderes Gewicht, andere Bewegungsmuster, wo er genau halt abläuft, also da gibt es halt einfach Schuhe, die werden bei in einem Stelle abgelaufen als bei dem anderen, das ist halt eigentlich so, um ja. einfach zu sagen das ist, ich kenn's Merkst nur du
0: das denn bei dir dann als ich nenne dich jetzt mal schwereren Läufer, Ja klar. merkst du das denn bei dir auch dass dann mehr Ab Abnutzung ist? Ja,
1: ja, ja aber man muss halt immer ein bisschen, eigentlich also mal ein bisschen objektiv zu betrachten. Es ist halt ja, schwierig über eine Abnutzung zu sprechen. Schaffst halt jetzt nicht jeden Schuh 100 Kilometer zu laufen. Mhm. Das ist Aber Das dann, du,
0: dann könntest du da mitlaufen. Wenn du bei jedem Schuh, den du hast, 100 dann, Kilometer, dann kannst du da. Wäre ich halt dabei, wärst du
1: ich wär, ich wäre wahrscheinlich im Ultra-Marathon. Äh, ja, <lacht>
0: aber ich finde den Schuhmarkt aktuell echt sehr interessant. Also äh, irgendwie genau. vorher hatte ich das, vorher war ich so sehr teilweise auf eine Marke so festgelegt, so das, was du auch so beschrieben hast, wenn man, dann sollte man zumindest auch mal zwei Schuhe haben von zwei unterschiedlichen Marken. Ja. Da war ich eigentlich echt so teilweise markentechnisch manchmal so ein bisschen verbohrt, so da denke ich mir auch, vielleicht hätte das mal die letzten Jahre auch mal ein bisschen mehr variieren sollen, äh, hätte dir vielleicht auch nicht schlecht getan. Aber aktuell sind Kommt natürlich jetzt auch oft dann, weil ich halt mit den, mit den Jungs von Bundart die Reviews mache und wir dann über die Schuhe quatschen ich die dann oft in der Hand habe und wir uns die angucken, darüber reden und die die dann vorstellen. Aber da gibt es echt viele Modelle, wo ich mir denke, jo, interessanter Schuh. Das fand ich, das war die letzten Jahre für mich noch nicht so. Ja. Kann aber auch einfach sein, weil es nicht so meinem Fokus war. Aber ja. aktuell finde ich den Markt sehr interessant.
1: Da habe ich dann eine Frage, ich, Tobi hat gefragt, mhm. ich frage nur Tobis, heute nur Tobis am Start. Ähm, <lacht> Was sagen wir dazu, dass ähm, On in den letzten Wochen zehn paar Schuhe rausgebracht hat, gefühlt? Ähm, wie siehst du das denn? Findest du, oder gerade wenn wir sagen, wir betrachten On, dass da viele Schuhe rauskommen, oder wie siehst du denn allgemein? Findest du, dass die Hersteller dass so viele Schuhe rauskommen und dass man das nicht mehr so unterscheiden kann? Manchmal, für was jeder Schuh steht.
0: Es, was ich ich glaube, es ist halt super auch schwierig für den, für den, ähm, für den Verbraucher durchzusteigen, weil mhm. teilweise ja jetzt von einem, von. Äh, von einem Hersteller, ist einfach schon so viele Untergruppierungen wie da gibt und dann gibt es so ein Zwischenmodell, so halb, den kannst du für den Wettkampf nehmen, aber auch Tempotrainer, das ja. ist dann ne, so, du hast immer so Zwischenmodelle, Zwischenstufen, das heißt also, die Produktpalette bei den Herstellern wird immer, immer tiefer und breiter gleichzeitig und wenn das natürlich jeder macht, dann ist auch super schwierig, dann irgendwie ja, alle, alle Schuhe mal so wirklich mal so im Blick zu haben und den Besten da so rauszufinden. Oh, du hast ja sogar gesehen, also, dass
1: der eine alle Flaschen abgeräumt hat <lacht> nope. nope. Ey, was nope. War, ah. der, ich glaube er wollte greifen, aber er hat irgendwie gefühlt mit der Hand jede Flasche abgeräumt. Das sah echt lustig aus. Ähm. <lacht> Wie geil! Der, der wollte eine greifen und hat sich 20 Flaschen weggeräumt. Oh man. Ähm. Ja, aber ich sehe es auch so. Also gerade ich hatte lange Zeit Probleme bei Hooker so ein bisschen durchzusehen. Gibt es echt viele Modelle, wo du einfach immer denkst, boah, die sind leicht, die sind schnell, die haben die Rocker-Dynamik drin und es ist manchmal echt nicht so einfach und ich glaube, kann man mal so anbetrachten, klar, also die haben sich echt entwickelt von ähm, wenig Schuhen, Es ist schon echt eine breite Masse, auch gerade im Sneaker-Bereich, hatten dafür aber auch lange Zeit so, dass sie nur so alle zwei, zweieinhalb Jahre, drei Jahre den Schuh eigentlich aktualisieren, was echt gut war, aber klar, es ist halt auch ein Business, ne, also ja, ähm, ja, ihr ja auch. Okay, Aber die sind auch breiter
0: geworden. Guck mal, die haben, die haben am Anfang ja auch keine Trail-Schuhe so groß gemacht. ne Ja. So zum Beispiel. Die haben sie ja dann entwickelt. So. Also den ersten On-Schuh, den ich wahrgenommen habe, war der, war der Flow. So. Den habe ich damals im Urlaub irgendwie gehabt. Und da war das ja so, damals so das Konzept auch so: ja, hier mit Achillessehne und so. Und der Gründer Probleme gehabt und den Schuh davor so entwickelt. Und ich halt auch Achillessehnenprobleme. Und denke, so ziehst du den mal an, fand den super bequem. Und habe dann halt äh, zu so einem Flow halt quasi gegriffen und das war mein erster Berührungspunkt mit ähm, ja mit 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 On und die Marke hat sich ja wie du schon selber sagst halt immer weiter entwickelt ne? das ist Trailrunning zum Beispiel den den Cloud äh, den, den den Ultra ja. für das was ich für das was ich Trail laufe finde ich ist das, eine, ist das eine super gelungene Mischung so für mich ja, ja. Ne? für viele die vielleicht so richtig Hardcore Trail laufen oder die, die sagen vielleicht ich brauche da noch mal was anderes oder so für mich ist das immer schon mega gelungener Schuh und ich glaube jetzt nicht nur auf Onbezogen, sondern auf alle Hersteller, dieses Ding von wegen, wir müssen vor Olympia, so und so viele äh, Tage, Wochen, Monate davor den Schuh launchen, hat auch dafür, da, dafür gesorgt. Dadurch, dass Olympia ja auch immer wieder verschoben wurde, dass der Markt mit Schuhen noch mal ein bisschen vollgespült wurde. So. Und mit neuen Modellen und Updates und keine Ahnung was. Ja, so. aber
1: dass durch Olympia jetzt nicht viel rauskommen konnte. Also nicht durch Olympia, durch Corona meine ich natürlich. Also letztes Jahr war... Schon ein bisschen speziell, dass halt alles, nicht alles geklappt, wie sie es halt vorgestellt haben. Ja.
0: So, warte mal, ich aktualisiere mal nochmal meinen Stream, weil ich äh, das Gefühl habe, dass ich wieder leicht hinterherlinke. Ich habe ein bisschen rumgeguckt,
1: ähm. um diese Szene nochmal zu sehen, wie er die Flaschen abräumt.
0: Ja, ich habe sie dann auch gesehen, aber leid Ja, schon ganz gut. geil. Mal, aber der hat,
1: glaube ich, 20 Flaschen mit einmal weggeräumt. Ja, das, sind,
0: das, sind, das ist hier, weißt du, wo, ich, wo, wir, immer, wo wir immer sagen, hier, Läuferknige, den, den Typen, den keiner braucht, Alter. der ja. halt so <lacht> das ganze buffet einmal mitnimmt und du bist dahinter irgendwie bei Kilometer 35 und bist lecht so nach ein bisschen Wasser. Ja, ja.
1: Ähm, ja ich hab, aber man
0: merkt jetzt, jetzt wird irgendwie da, ich habe das Gefühl, da wird gerade ein bisschen jetzt äh, mal die Gruppe ein bisschen gesprengt ne? oder ein bisschen zerlegt. Ja, ja ich würde sagen, wir gehen
1: jetzt noch so ein Schuhthema ein, da so habe ich noch was auf der Agenda yes. und dann, oder zwei und dann gehen wir noch ein bisschen mehr wieder Fokus auf den Marathon, weil dann haben wir die letzten 10K und da wird geballert, glaube ich. Jetzt machen wir. <lacht> ähm, ich habe dann eine Frage bekommen, Unterschied zwischen Hyperfly und MetaSpeed Sky. Ähm, ja, also jetzt nichts irgendwie direkter, was man erzählen kann, also so, wo ich mich drauf eingehen soll. Ähm, wie gesagt, beide Schuhe sind bei mir so in den Top 5 von den äh, Carbon-Modellen. Ja, Vaporfly ist nun mal nicht ohne Grund der Peak, sage ich jetzt mal. Da ist, ist, darf man nicht vergessen, es ist die dritte Generation des Schuhs. Ne? Ähm, funktioniert. Also gerade bei mir funktioniert halt richtig gut. Ich sage jetzt nicht, dass ich der perfekte Läufer dafür bin, aber so merke ich schon beim Vaporfly, wenn ich ihn am Fuß habe, da geht es halt ab. Und hm. Essex hat mit dem Metaspeed Sky einen richtig guten, eine richtig gute Alternative rausgebracht, der von der Passform ein bisschen mehr Platz bietet im Vergleich zum Vaporfly. Vaporfly ist ja schon ein bisschen schmaler. Obwohl ja Vaporfly 2 ein bisschen mehr Platz auch so im upper bietet, aber Metaspeed Sky, wenn du einen breiten, einen höheren Fuß hast, kommst du da halt besser rein. Und ich glaube auch, dass die Sprengung bei Metaspeed Sky auf 8 mm sein müsste und beim Vaporfly, glaube ich, auch 8 Das ist halt ähnlich, aber ja, und grundlegend hast du auch jeweils eine Kabumba da drin, volles Superfoam-Material. Ist, glaube ich, einfach nochmal so vom Laufgefühl ein bisschen anders, was man ganz schwer äh, beschreiben kann, je nach Laufstil. Da würde ich echt empfehlen, denn wenn du die Verordnung so anprobieren kannst, dann stell sie nach Hause und versuch mal auf dem Langfloor einfach mal ein bisschen drei, vier Schritte Tempo zu geben und zu gucken oder einfach mal eine halbe Stunde anhaben, um zu schauen, wo fühlst du dich halt wohl da drin. Und das finde ich gerade so in Richtung Passform wichtig, wenn du sagst, du willst mit dem Marathon laufen, dann trage ihn zu Hause eine halbe Stunde, links, rechts einen anderen, und dann merkst du irgendwann, was besser passt. So, ja, würde ich das jetzt so als Unterschiede ähm, festschreiben, ja. Hast du dir Metaspeed Sky eigentlich glaub, auch gehabt, nee, Toni?
0: Ich habe nur von dir gehört, dass du ihn total, äh, total geil findest. Richard war auch halt äh, total begeistert von dem, ähm, von dem Schuh. Ja. Oder er ist total begeistert. Man sieht ja auch, dass es bei den wenn man jetzt mal zum Triathlon rüber guckt, so bei dem, bei dem Norweger, dem Chris Blumenfeld, der ja auch quasi den, den Schuh trägt. Und ich glaube noch nicht mal, dass der Essex-Athlet ist. Also ich glaube, die halten sich absichtlich da so frei und sind vorher nur Nike gelaufen. Ne? Mhm. Also die sind ja so richtig okay. verrückt und gucken sich alle Schuhe an und total nach Bad orientiert und Trainingsphilosophie und alles. Und bei dem funktioniert der, der Essex, der Meta äh, Speed Sky wohl auch sehr, sehr gut. Und der ist letztendlich dabei gelandet, jetzt Olympiasieger geworden. Das liegt natürlich jetzt gerade beim Triathlon nicht nur am Schuh, sondern da gibt es ja auch noch andere Einflussfaktoren. Aber ich glaube, der Schuh funktioniert bei vielen Leuten sehr gut. Ja, also auch Richard sagt halt, ne, das war mega. Also war für ihn ja auch nochmal, dass, dass Essigs dann nochmal nachgelegt hat und mit dem ist er ja damals auch dann die Qualität gelaufen, ne?
1: Ja, ja. ja. Ähm, was mich noch interessiert hat, hast du? Du bist auch lange den Pegasus Turbo gelaufen, oder? Marathon-Vorbereitung. Yes, ja. Hast du so einen Nachfolger für dich gefunden, der in so in die also für mich war es wirklich der Schuh aber als der rausgesetzt hat dachte ich mir, perfekt, das ist genau der marathon Vorbereitungsschuh
0: Ja, der war mir teilweise auch schon ein bisschen zu weich. Minimal, aber der war ja auch so, der hat ja auch so, ne, diesen krass, der hat ja schon diesen Pop halt auch so gehabt. Ne? Ja. Also ähm, ich habe ich hab den auch geliebt schon, fand den schon ganz geil, aber habe hab den auch sehr dosiert irgendwie eingesetzt bei mir. Okay. Also das wäre jetzt nicht so mein Daily Trainer so gewesen. Wen ich zum Beispiel wieder mega interessant fand, war jetzt ähm, den, ähm, den Mach 4 von Hoka, was du ja auch angesprochen hast, Hoka fand ich interessanter mhm. Schuh. So als Training schnell und doch ein bisschen gemütlicher. Und ähm, von Adidas hatten wir letztens den Boston 10 äh, im Review. Und da war ich, bin ich auch heller euch geworden. So. Den fand ich auch irgendwie so, fand ich interessant. Okay, von, der hat bei uns
1: Martin getestet, ist auch schon online. Ich müsste ihn dann Ende des Monats noch bekommen und kann dann nochmal ein Feedback geben.
0: Hattest du da nicht äh, auch ein Video auf YouTube drauf zugemacht bei dir? War das nicht dieser Adidas-Vergleich? War der da nicht mehr drin? Ne, der Boston 10? 9 war es noch. War's ah, okay, ja. ja. Übrigens, Kipchoge äh, ja, erhöht ich, das Tempo. Ich wollte gerade sagen, keiner kann wir mehr folgen.
1: Sollten jetzt mehr wieder nochmal zum Marathon kommen, weil jetzt, wie angekündigt, ne? Letzten ja. 10K. geht's los. Und
0: Galen. Galen ist, äh, Galen Rupp ist halt rausgeflogen, der gerade noch der Osaka, der Japaner, der war noch zumindest bei der letzten Zeitnahme, die ich gesehen habe, noch in Schlagdistanz. Das ist der auch, wo ich sagte, dass der auch schon äh, Sub-205 gelaufen ist. Ja, ja. Und dann halt ein ich noch. Der dann zieht, ein, aber, ein ja, der ist Mal aber, ja, den sieht man da hinten noch. Ja, ja? du hast aber die sechs
1: in der Gruppe, oder die fünf nächsten sechs Läufer und dahinter ist er dann. Aber Kip Troge Rupp.
0: schon jetzt einfach nochmal. Boah, wie der auch
1: läuft, ist unglaublich. Ja.
0: ja, und da ist der genau, da ist Osaka. Ja. Uh, Osako, Entschuldigung. Also, ich habe mir angeguckt, ne? Wie, der ist mega klein und der wiegt irgendwie. Der wiegt auch nichts. Der ist jung, klein und der wiegt nichts. Das war ich. Also, ich war nur jung. Klein war ich nie und gewogen habe ich auch immer, weil das die viel <lacht> <lacht> ja. Ein Attribut hatte ich auch mal. Ist aber auch jetzt weg. Mit dem Alter. Aber Kipchoge macht jetzt keine Gefangene. Ne? Also, der macht das ein eigenes Ding.
1: Ja. Aber es sind echt schon ein paar. Das sind echt schon ein paar ausgeschieden, ne? Wir haben hier 1, 2, 3, 4. So 12, ja. 15 Leute sind raus. Und auch der Jack Reiner, kennst du den? Das ist der Typ mit dem Schnauzer, der immer im Tempomagazin immer ähm, gepusht wird.
0: Wenn ich, den, wenn ich ein Bild sehe, bestimmt. Ja, ja kennst du bestimmt. Ich so ein typ, ein, ja, wenn ich ein aus, Bild sehe. In, Australia. in Australia. Aber da siehst du, es kriegt Schoger, das wird immer, immer mehr, ne? Und ich meine, hätte er noch ein bisschen warten können mit der Attacke, aber auch seine Landsleute da. Mhm. es wäre ja rein theoretisch wäre ja noch möglich sogar, dass Kenia alle Medaillen holt, ne? Ja. Also ich meine, Kipchoge vorne weg, zwei hinterher ja, so. ja, ja. Der Japaner, Osako, kämpft noch an den um Anschluss
1: Oh, der, der wegtrottet der Kipchoge, das ist halt schon krass Hammer, ähm. ja,
0: es ist, das ist ein bisschen so äh, wie bei dem äh, Projekt quasi wo er dann äh, die, die zwei Stunden geknackt hat, so vor. Alleine in der Richtung Zielin läuft, so sehen die Bilder gerade aus, so nach dem ja. lassen, die Pacer sind jetzt vorbei, jetzt lass ihn mal alleine hier ja. vorne weglaufen. Und da muss ich gestehen, da war ich auch nicht so sicher, wie ob der das nochmal so souverän macht.
1: Ich muss auch ehrlich sein jetzt, wie lange lebe, sind wir schon? Eine Stunde 50? Das ist echt hart. Ähm, das, langsam, das sind die Themen langsam raus. Ähm, du,
0: ich dachte, ich dachte, ich wollte dich eigentlich fragen, ob wir jetzt, wenn Hawaii stattfindet, ob wir auch mal so einen Ironman machen. Weil so, <lacht> eben so schlanke, so schlanke acht Stunden. Weiß,
1: jetzt bin ich nebenbei auf die Rolle, ist doch im, im <lacht> Oktober. Ist im Trend, ist im Trend. Ja, ja. Ist im
0: Trend ja. Ja. Nein, das ist schon. Ne, also muss ich sagen. Aber Ich habe noch was, was würde mich interessieren, wir... an die, die das so regelmäßiger ja. machen.
1: Ähm, habt, habt ihr mit den Pacepack-Runners noch irgendwas geplant, außer TSP? Habt ihr noch irgendwie so ein Event?
0: Ähm, ich weiß halt auch, dass einige nach Berlin jetzt zum Halben fahren oder auch zum Ganzen und so. Ja. Und ähm, wir sind ja mit Crew-Runs auch wieder angefangen jetzt, welche zu machen. Und ähm, ja, TSP ist halt echt geil. Ne? Da sind wir halt echt mit 30 Leuten oder so halt, auf die diese vier Teams verteilt. Und ähm, da freue ich mich mega drauf. Und auch richtig geiles, zwei Teams sind in einem und derselben Location untergebracht und ein drittes Team, die laufen von der Quelle der Ruhe bis zum Punkt, wo die Ruhe in den Rhein reinfließt. Also das heißt, äh, die laufen in Winterberg los und laufen dann quasi bis nach Duisburg zu dieser ruhr mhm. Das ist quasi auch diese Tortur de Ruhe. Also, wer im Ultralaufrunning-Bereich unterwegs ist, wird vielleicht die Tortur de Ruhe kennen. Genau die Strecke laufen, läuft unser Team. Und da kommen die nämlich automatisch eh bei uns am Hengstersee vorbei. Und dann, wenn die in Duisburg angekommen sind und noch Zeit haben, dann laufen die wieder zurück bis zum Hengstersee, treffen uns dann da und dann gibt es dann eine da richtig fette fette After-Corona-konforme äh, Pizza, Pasta, was auch immer, Beinehochparty. Da freue ich mich drauf. Das ist halt so wieder ein bisschen so Team-Spirit und äh, finde ich richtig cool, dass die, dass die Jungs da die, die Strecke angehen. Weil das auch, glaube ich, das ist halt mega das Erlebnis. Ne? Also, die haben so wirklich ein bisschen dieses TSP-Feeling. So, wir setzen uns in Bully ja, Und ja. Äh, einer fährt, einer läuft, einer begleitet. Haben natürlich viel mehr zu planen als wir, die einfach an einer Location sind. Auf jeden Fall. Und ja. haben natürlich auch viel schlechtere Chancen, sich zu regenerieren. Aber ich glaube, die Geschichten, die die da schreiben, die müssen wir vielleicht auch mal hier im Podcast dann, äh, weil die werden in den 29 Stunden so viel erleben. dass äh, Da kann man aber schon einiges drüber erzählen. Immer schön die Kamera
1: ja. draufhalten. Ja.
0: Ja, da, ja, das ist halt das, ne? Also da muss ich auch mal gucken, wie wir das bei uns dieses Jahr machen. Ich habe halt letztes, beim letztes Mal beim TSP halt schon gemerkt, du kannst halt entweder kannst du halt laufen ja, oder du kannst halt ja. irgendwie äh, Storytelling machen oder irgendwie so ein bisschen versuchen, <lacht> Bilder einzufangen, weil irgendwann bist du so Matsche in der Birne, da hast du keinen Bock mehr irgendwie dein Smartphone oder äh, Kamera oder so in die Hand zu nehmen, ja. hast du noch nicht mehr Bock mehr zu essen, also von daher. Aber lass doch, <lacht>
1: lass doch mal dann so eine, eine schöne live gehen an diesem Morgen. Wäre schon lustig. Ja. Nehme ich auch mein ein YouTube-Studio halt mit hier, meine <lacht> Webcam und mein Mikrofon. Das stimmt ganz cool.
0: Ja, ich, ich bin echt mega gespannt. Also wir wollen auf jeden Fall mehr machen, als wir zuletzt gemacht haben. Einfach weil jetzt auch mehr Leute da sind und nochmal die Location andere Möglichkeiten hat und so. Aber in welcher Umfang muss man echt mal gucken.
1: Ja. Ja, weißt du, was ich gestern auch zurückdenken musste, wo in Rio die HANA-Twins Hand, Hand ins Ziel gelaufen sind?
0: Habe ich auch heute noch dran gedacht. Wie ich damals hab dachte, ich auch das auch ist, ist eigentlich gedacht.
1: noch okay. Und jetzt dacht, dachte ich mir so zurück, dachte ich mir oh, boah, aber das ist peinlich eigentlich. so vom
0: Findest du? Ja, schon. Ich weiß es halt nicht. Ich, ja, weiß so nicht
1: ich weiß nicht, wie die gestern alle noch gekämpft haben, um da irgendwas rauszuholen nach jeder Sekunde. Und ja. Ja, gut, so schwierig jetzt zu legen, ist natürlich noch mal was ganz anderes, wenn du jetzt zusammen halt läufst. Aber ich weiß auch nicht, so dachte ich mir so, also wenn ich die gestern alle gesehen habe, oder wie heute, jede Sekunde kämpfen und dann,
0: ja, aber guck mal, die da, das ist halt auch jetzt ein geiles, das ist halt auch ein geiles Duell jetzt. So, ne? Die wissen, wenn Kipchoge da vorne jetzt nicht total hoch geht, ja. machen wir vier jetzt Silber und Bronze aus. So, ja?
1: Das ist aber cool, Kenia, Spanien, Belgien ja. Niederlande. Na, erzähl doch mal von deinem ähm, Clubhaus Das ist noch so ein Notnagel, der drin steht. Ähm. No <lacht> <lacht> erzähl
0: mal, mal, wo bist du da jetzt eigentlich? Was, was ist das eigentlich? Was, was machst du da ist das, das ist, Jan. Du wirst lachen. Weißt du, wie schwer das ist, den Leuten zu erklären, was das ist? Die hier, die, die hier jedes Mal, wenn ich hier irgendwie bin, was was bauen oder ich irgendwie hier was verpacke oder keine Ahnung was ne. Immer, wenn wir hier sind, das ist zwar im Wohngebiet, aber hier laufen halt voll viele Leute rum, weil hier also hier nebenan ist ein Obsthändler so einer der besten, die wir hier in der Stadt haben. Ja. Da drüben ist ein Friseur, da hinten ist auch noch ein Friseur. Also hier ist in dem Viertel ist ein bisschen was los. Und wenn ich hier drin bin, die kommen immer rein. Ah geil, wird das ein Café. Geil, das hat, das hat der Stadtteil halt noch nie gebraucht. So, jetzt ist endlich mal Leben in der Bude. Ich sage, ja, nee, ist geil, Kaffee. Ja, was ist denn das hier? Und dann erklär denen mal, ja, ich, wir machen hier so ein bisschen Podcast, YouTube. So, ich bin selber so Hobbyläufer und wir haben Espresso-Röstung. Ja, kaufen die online und, und das ist eigentlich, eigentlich ist das hier so ein Treffpunkt für Ausdauersportler, so.
1: Ja. Mhm.
0: So, mega schwierig zu erklären. Und gibt es auch einen Kaffee? So. <lacht> gibt ja. Also, ich ja, ja, ja. habe trotzdem aber gerade was, was von der Espresso gehabt. Können Sie mir jetzt einen Kaffee machen? Ja. Das ist halt super, es ist halt super, super schwer äh, zu erklären. Ganz viele wünschen sich anscheinend echt einen Kaffee. Und äh, vorher war hier wohl auch immer mal eine Bäckerei drin. Ja. Also, von daher sind die Leute das irgendwie auch mal gewohnt, hier mal so einen Kaffee bekommen zu haben vor, was ich nicht Uhrzeiten mit irgendwie einem Brötchen oder Kuchen oder sowas dazu. Aber da muss ich die immer enttäuschen. Ja, das mache ich ja immer so ungern bei Menschen eigentlich dass ich die enttäusche aber die da musste ich schon so ein paar paar Leute musste ich schon enttäuschen weil das äh, wird definitiv kein Kaffee werden aber umso gespannter bin ich echt darauf wenn wir dieses erste Event gemacht haben mit äh, Orn und Laufsport Buna unter uns zusammen äh, wenn wir dann echt hier irgendwie wenn wir glaube ich 60 Voranmeldungen jetzt ja, stark. wenn dann irgendwie so lass das mal lass mal davon die Hälfte vielleicht kommen aber so 30 Leute hier in so einem Wohnviertel sein, was ist ja, die, für die ist das ja so, hey, was, was passiert dir jetzt hier gerade? Ja, ja. Also ich bin ich echt, bin ich echt gespannt. Und äh, ist aber eine richtig geile Location hier von der Lage auch. Also du bist von hier aus bis, zur, bis zu unserem Stadion, Ischelan Stadion, wo auch diese hohe Games mal stattgefunden haben, wo du eine komplett neue Tatanbahn hast, ähm, sind das vielleicht irgendwie so maximal 700 Meter. Also perfekt von hier aus, Klamotten hier hin, ab zum Stadion warmlaufen im Stadion gemeinsam irgendwie Intervalle ballern, wieder hierhin, dann halt Limonade, Kaffee trinken, ein bisschen quatschen, austauschen. Ja, sowas werden wir auf jeden Fall äh, demnächst ein bisschen mehr fokussieren und ansonsten ist es halt einfach so, ja, bietet es einfach voll viele Möglichkeiten. Ne? Das, was wir jetzt hier machen, ist einfach genial. Hätte du äh, im Keller... <lacht> Ich meine, du hast es ganz oft gesehen, da war dann so ein Abwasserrohr hier oben drüber ja. und wenn im Haus irgendeiner auf die Idee gekommen ist, vielleicht nochmal die Spülung zu bedienen, hast es auch vielleicht gehört. <lacht> und ja, ist einfach mega geil, was wir, hier, was wir jetzt hier machen können, was es für Möglichkeiten bietet. Und äh, auch Live-Podcast anzumachen, zwar zu machen, ne? wirklich mit, einer, mit einem Espresso dabei, Cappuccino servieren den Leuten überleg auch so, ich suche halt noch einen Zweiradmechaniker, der vielleicht Bock hat, so kleine Radworkshops hier zu machen, also, dass du so sagst, ey, pass auf, äh, wir sind so fünf, fünf Leute so und äh, ein Fahrradmechaniker zeigt dir einfach mal so, wie entlüfte ich eine Bremse, wie, wie stelle ich eine Scheibenbremse ein, wie stelle ich die Schaltwerk ein, wie wechsle ich einen Schlauch. Was heißt, ich alles so ein bisschen so Basic-Zeugs, wie kann ich mein Fahrrad selber warten, welche Werkzeuge brauche ich dafür und wie mache ich das am schlausten? Kennen vielleicht echt ganz viele, die irgendwie gerade so Triathlon machen oder auch Radfahren. Ist super schwierig, manchmal bei Schraubern Termine zu kriegen. Manche Sachen denkt man, kann man mal eben selber machen. Dann guckt man sich ein YouTube-Video an und braucht dafür dann irgendwie drei Stunden, wo man vorher dachte, da brauche ich vielleicht 45 Minuten für, wenn es schlecht läuft. Ja, okay, ja. Und genau für solche Sachen halt so kleine Workshops, kleiner, kleiner Kreis an Leuten und immer so lockere Atmosphäre, eher so wie so ein Wohnzimmer. So, du sollst dich hier fühlen wie in einem Wohnzimmer. Und ich habe auch keinen Bock. Wenn wir jetzt eine Espressomaschine demnächst hier haben und äh, es sind halt irgendwie Leute hier, die treffen sich hier, um Sport zu machen zusammen, habe ich auch keinen Bock zu sagen, so ja, aber für den Cappuccino kriege ich jetzt irgendwie 2,50 Euro, sondern es wird immer so sein, willst du einen Cappuccino trinken, okay, ja, cool, hier kriegst du einen Cappuccino und tu in der Kaffeekasse, was du willst, so, ich habe eigentlich keinen Bock, dieses so, es soll halt kein so Standardcafé, sondern es soll halt eher so ein Club sein, so eine Gemeinschaft sein, wo man selber dann sagt, ey, pass auf, klar, irgendwie gebe ich was dann dafür so. Aber ich gebe halt das, was mir wert ist und nicht irgendwie das, was da jetzt in einer Speisekarte oder in einer Getränkekarte steht. Ja, ja, ja. So will ich es haben vom, vom Spirit her. So. Ja, wie gesagt. Bin aber gespannt. Ich hoffe aber, dass äh, wir beide uns auch mal wieder äh, live, live sehen und so. Ja, und haben dann, Sie das einmal gesehen? Ich in auf jeden Fall. <lacht> Ja, ich war, ja, äh, ich glaube beim Marathon eigentlich ja indirekt, direkt auch, weil da kannten wir uns noch nicht bei einem Berlin-Marathon, da waren wir glaube ich auch beide in der, bei der Shearing-Zone bei den Crafties und da kannten wir uns aber auch noch nicht. Wahrscheinlich, ja. Ja, ja genau. genau. So, heiße Phase, Marathon, oder hast du noch eine, hast du habe ich damit so die, die deine Deine, deine Fragen so beantwortet, was das hier so, natürlich was das Klapphaus angeht. Ja?
1: Ich bin auch heiß, ich habe einfach Bock, zu, vorbeizukommen, aber ist halt schon ein bisschen weg.
0: Ist halt schon eine Strecke. Ja, wir, müssen das, wir müssen das mit einem Event koppeln. Ja, das stimmt. Wir müssen irgendwie, wir müssen das irgendwie koppeln an irgendwas, was so, was so ist. Also, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Geiles, irgendwas geiles, äh, Eventmäßiges. Müssen wir uns da mal raussuchen. Und mal dann, äh, mal angehen und uns beide anmelden. Ich habe auch letztens überlegt, äh, wenn das mit dem dual fast zeitlich halt gepasst hätte, hätte ich echt überlegt, ob ich dich einfach anmelde. <lacht> <lacht> habe ich wirklich ganz kurz drüber nachgedacht. Einfach, einfach dich anmelden und vor, vor Ende Tatsachen stellen. So, Jan, so, dann und dann bist du hier. So.
1: Ey, es ist bei mir Aber manchmal gar nicht so verkehrt. Du bist da... ja, nee, ich
0: kenne das ja selber halt. Ne? Wenn man dann, dann überlegt man immer so, ja, wann machen wir das? Wie machen wir das? Und manchmal ist es dann einfacher, wenn man, äh, wenn man vor, vor Ende Tatsachen gestellt wird. Ja.
1: Kilometer 40? Ähm, ich glaube, da brennt nicht mehr viel an. Ich jetzt nee. mal so, wenn er nicht,
0: nicht komplett hochgeht,
1: der Typ kann gar nicht hochgehen, dann brennt so da nichts ist. mehr
0: an. Ja? Nee. Aber die laufen auch schön ordnungsgemäß auf der, also nicht follow the blue line, die sind da anscheinend eher so grün unterwegs, aber Stimmt, die laufen. Ja. Schaffst du das beim Marathon? Orientierst du dich an dieser Linie und Noch nie machst das dann? Nö. Ja. Also ich habe das in, in Berlin versucht ähm, und in Frank, also in Frankfurt hat das besser eigentlich geklappt als in Berlin, da, weil natürlich in Berlin die Leistungsdichte auch in dem Bereich einfach so krass ist, dass du halt einfach jetzt nicht unbedingt manchmal so die Wahl hast, wo laufe ich, sondern du bist einfach in diesem mhm. Pulk dann erstmal drin. Ja. Das war in Frankfurt, hat sich das schneller selektiert und da hattest du da mehr, mehr Platz und konntest dir wirklich diese Linie aussuchen. Aber da siehst du bei denen ja wirklich so, die laufen schnurstracks der grünen Linie entlang. Außer er, er braucht das. Er. Ich glaube, vielleicht, vielleicht, vielleicht macht er die grüne Linie.
1: Er malt sie. <lacht> genau, ich
0: wollte gerade sagen, er malt, er malt die vorher, damit die wissen, wo die her müssen. Aber guck mal, wenn du jetzt die Zeit, das zeigt halt, wenn ihr, ne, es geht nicht um Zeiten. ne. Also, wenn du jetzt überlegst, wer kann da 208 laufen und du hättest die Stadt da sagen hättest du davon ein paar mehr Leute gefunden. Aber guck mal, die lassen den, lassen die den Kenia, Kenianer stehen. Alter. Ja, guck mal, echt? der ruft zu dem, komm, lass den Kenianer stehen lassen. <lacht> komm, oh, komm. Eu -Europä -Europä Wir Europäer machen Bronze <lacht> und Silber unter uns aus. Ah. Jupp. Krass, ja. Guck, nix hier mit zwei Kenianer auf dem. Äh, ja, auf'm erst hatten wir schon
1: drei und jetzt ist nur einer. Ja. Jetzt ist nur der. Aber da muss man,
0: guck mal, da muss man echt jetzt mal sagen, jetzt äh, Europa. Ne? Also hätte ich jetzt auch nicht so mitgerechnet. Ja, seht uns nach. Wir müssen jetzt die Zeit ein bisschen überbrücken, bis, bis Richard und Amarnal und Hendrik kommen. Ja. Das müssen wir auf jeden Fall jetzt noch. Auf jeden Fall jetzt noch ein bisschen feiern. Aber das geil was was ich auch wieder geil finde, so, guck mal, die freuen sich alle einen Arsch ab, so, dass die jetzt im Ziel sind, dass die bei Olympia dabei waren. Also da kommt ja jetzt ist jetzt gerade keiner irgendwie ins Ziel gelaufen, so Kopf runter, gar nicht irgendwie jubeln, sondern irgendwie trotzdem freut sich jeder, so wahrscheinlich auch das vorbei ist bei der Hitze und bei den Bedingungen meinst du eigentlich die machen heute so eine richtig geile Afterparty
1: boah sehr ja richtig geil meinst du also, da wird heute richtig gerockt also ich war ich wäre schon mit, mit Amanal feiern <lacht> in Barcelona ich glaube Amanal also, könnte das gut ja kann ich das sagen. richtig gut ja, ähm, ja. <lacht> wenn es Alkohol gibt bestimmt oder vielleicht reicht auch ein Radler <lacht> nach der nach dem was die rausgeschossen haben heute
0: da ist Henrik ja da sehr ist er. Ich gut ich gerade schon komm da ist er
1: endlich sehr schön. Ja,
0: für den hat es mich mega gefreut, ne? dass das jetzt echt geklappt hat und dass er da nicht nochmal runtergekegelt ist und so, nachdem was da in Rio gewesen ist. Und,
1: äh, ja, ja auf auch jeden schon Fall. Ein,
0: zweimal mitgequatscht. Super, super also hatscher Typ. Total authentisch, total nahbar. Alle auch. Auch Amanal, auch, auch Richard, wie gesagt. Also die.
1: Ich sag ja jetzt, richtig richtig, richtig, richtig gute top. Typen. Also ja,
0: echt, richtig gute Typen.
1: Gut, Tobi, ich würde sagen. <lacht>
0: willst du, du Bubu machen?
1: Vielleicht, ja. Ähm
0: ja, ich, muss ja noch, ich muss ja jetzt noch nach Hause gehen. Ja, ich muss auch
1: noch ins Schlafzimmer rüberwandern.
0: Ja, ich muss zum Glück ja nur auf die andere Straßenseite, aber trotzdem muss ich hier vielleicht noch ein bisschen ähm, meinen Rollbahn-Schreibtisch nochmal auf eine andere Position rollen ja. um das Lichtchen ausmachen und ein bisschen abbauen. Ähm, vielen, vielen Dank euch fürs Zuschauen, Zuhören. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Sie gebt uns gerne mal echt Feedback. Sollen wir sowas mal öfters machen? soll Sollen Jan, soll Jan und ich den Ironman Hawaii kommentieren? Acht Stunden lang? Nein. Spaß beiseite. Es hat, also mir hat sehr viel Spaß gemacht. Technik hat auch mitgespielt. Ich glaube, die Qualität war, glaube ich, in Ordnung, die bei euch draußen angekommen ist. werden wir uns noch mal angucken. Und ja, vielen Dank auch immer für deine Vorbereitung, Jan. Ja, sehr gern. Für deine Expertise. Also, ähm, hat mir echt Spaß gemacht. Sollten wir, sollten wir überlegen, ob wir sowas nicht mal, nicht mal öfters äh, einbauen. Ja,
1: war mega cool. Ähm, Überraschend, ja. wie lange schnell, eigentlich wie schnell anderthalb Stunden laufen können und dann nochmal eine Stunde länger dann doch sich erzieht, wenn man ja. dann schon länger zusammen sitzt. Aber hat Laune gemacht, ja. Ich hoffe.
0: Definitiv. Wir haben ein
1: bisschen cooles Zeug zusammengebracht und ja.
0: Wissen Sie, also für alle, die das mit Podcast hören, ich glaube podcast long Run folge ist das. Da kannst du auf jeden Fall für dich auch nächstes Mal, kannst du dir die ganze nochmal Recap den anhören. Den ganzen Müll
1: anhören, den ich gelabert habe.
0: <lacht> die ganze Müll anhören, alles klar. So, liebe Grüße euch und ich hoffe, wir sehen uns demnächst äh, alle, du auch, Jan, äh, auf dem Kaffee hier äh, irgendwie mal im Clubhaus oder generell mal irgendwie mal wieder live und in Farbe. Und ansonsten hören oder sehen wir uns das nächste Mal bei einer Folge. So, macht es gut. Bis Ciao. dahin. Ciao.